0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con Santiago Niño, country manager de Debir Colombia. Revisaremos las noticias y conversaremos sobre cómo promovemos nuestro hobby. Que disfruten El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el décimo segundo capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 20 de abril, el capítulo que saldrá el martes 25 de abril. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Mucho mejor. Ya estoy casi 100% recuperado de, de mi resfrío, así que me siento mucho mejor.
1: <coughs> la, 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 va a ser un
0: capítulo de mucha menos tos hoy. Así, sí. así parece que va a ser. No, pero parece que no se notó. Así que... Claro, bueno, igual tuve que editar bastante las toses y los carrasteos ah. y todo, pero algunos se me pasaron. Pero... Y yo
1: me equivoqué en la foto que subí en Facebook del capítulo de nosotros, porque me puse a ver porque Mael eh, se quejó que no había nada botella de vino en la foto, y yo dije, ¿y por qué hay tanta luz y Pancho no está con bufanda. ¡Oh! Me equivoqué, foto puse la misma el capítulo anterior. Pero
0: pues lo que corregiste. ¿sí? Sí. Entonces, sí, uh, sí, 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 yo creo que no mucha gente lo notó. Sí. sí,
1: pero yo sí.
0: Bueno, chicos, ¿qué fue de sus vidas estas dos semanas? Yo de recuperar, me recuperé bastante del resfriado y, y jugué
2: mucho. Jugué mucho, en especial un juego que me tiene muy pegado, que es el viernes, el Friday, de Friedman Freeze. Eh, la verdad había leído un poco no me llamaba tanto la atención pero el, el viernes pasado salí no el jueves pasado salí salí angustiado del trabajo así que necesitaba comprarme un juego y fue lo que encontré y me lo compré y de verdad es bien entretenido le tenía le tenía mucha menos fe para hacer juegos solitario y, y bueno no sé qué tan difícil será, porque me di cuenta que llevaba como tres días jugándolo, no tenía forma de, de pasarlo, y me di cuenta que estaba leyendo mal las reglas. Y que no estaba entendiendo una cosa, que justo lo comentamos con José Luis Zapata de La Matatena, eh, que él subió un artículo de, so, sobre este mismo juego, y él en, un, en, un, en una frase dice pero las traducciones de las reglas no son muy buenas, y ahí revisé y... Ahora el juego es mucho más abordable, sí. así que muchas
0: gracias.
1: ¿Sabes qué? Pues, eh, compartiendo un poco lo que fue tu semana y lo que fue la mía, ah, pasó algo súper curioso en estos días, ¿Mm? es que con Pancho nos juntamos a jugar Power Grid.
2: Verdad, también, hablando sí. de Fritzman no. Freeze.
1: Y, y con uno de nuestros auditores <coughs> también sí. nos juntamos a jugar.
2: Sí, así saludos que a Daniel, a Daniel sí. y a Hayes que no nos escucha pero no importa.
1: Claro, <risa> eh, y... Sumado a eso, también hicimos una actividad los tres en conjunto, porque me invitaron a jugar Haven.
2: Así <risa> la es. Me invitamos a jugar, la obligamos a jugar? No, sí, no la obligamos. me, van,
1: me trajeron de engañada.
0: Porque no, el plan inicial era que con Pancho íbamos a hacer un, un, un escenario o un par de escenarios de Haven y después la Gloria iba a llegar a integrarse a un, a un euro, a, íbamos sí. a jugar un, un euro. Pero terminó pasando, que la convencimos a que jugara Haven con nosotros.
2: Y, ¿sabes qué me está pasando? Que le estoy empezando a agarrar más cariño a Gloomhaven. el De verdad se nota la diferencia entre jugar una segunda partida y jugar una tercera. Uno ya ve la evolución de los personajes. De hecho, probablemente si en la primera partida nos hubiéramos preocupado un poco más de subir puntos de experiencia, ya los dos estaríamos en nivel 2.
0: Sí.
1: Yo estoy a un, un décima parte de cumplir mi misión de vida.
0: Ah. O sea, avanzaste en algo en sí, este juego Yo no avanzaba no, en nada. Y,
1: o sea, y gané más de 10 <coughs> puntos, como 15 puntos de experiencia. Sí,
0: no, yo que a, a, a algunos puntos de, de pasar de nivel. Sí, oye, mira, a mí me había parecido... Sí, bueno, eso era lo que yo quería contar, en verdad. Eh, lo más relevante que hice estas dos semanas es que volví a jugar con un Haven. Y me había reservado la idea de, de ponerle nota en, en Board Game geek Pero ahora le puse. ¿Qué nota le pusiste? <risa> ya, yo no quiero saber. Razón. Le puse un 12. No, no, le puse un 9,5. ¿9,5? Sí, el, el juego me encanta. ¿Tanto me gusta te, muchísimo. Sí, me gusta muchísimo.
1: Dime el juego es favorito, que, es que esa me,
0: nota. No, no, es mi juego favorito, pero, pero sí me pasa que... Es que es distinto. Si yo, yo, si yo lo comparo con le abre probablemente le abre yo no quiero... No, no me quedo pensando en jugar de nuevo al tiro... Pero, pero es distinto porque es un juego episódico nomás, pues tú juegas y, y es lo que es, y es muy entretenido, pero ya fue, pero acá tú estás pensando en cómo sigue la historia, es como ver una serie finalmente, entonces yo creo que a ti te pasaba lo mismo con Pandemic Legacy... Es que eso, eso te iba a decir, si estás así con este, es que
2: no quiero saber cómo va a estar con Pandemic Legacy, porque si bien este es más rolero en ese sentido... Uh -huh. Pandemic Legacy te deja mucho más pegado y tú claro, terminas las partidas y de
0: verdad dices, es que no, no puedo esperar otro día, tengo sí. que jugar de nuevo la, la, sí. bueno, es que acá en verdad yo dependo de ustedes porque sí. que, que, que juguemos más yo escenarios. por
1: fin puedo opinar
0: ah, bueno, eso era lo otro, que, que Gloria no nos quiso decir qué opinaba del juego lo, guardé y, para y, y no, lo guardó para ahora. y yo sé que es para retarnos por algo, sí. pero, pero ver, ahora no va a sobre eso.
1: el juego voy a decir lo siguiente ya. como experiencia prefiero jugar rol Absoluta y completamente. Sí, de acuerdo. Absoluta también. y completamente. Ahora, me divertí, sí. Pero si, si me dicen qué hago, eh, prefiero jugar rol.
2: Ahora, el o, tema está... O ¿Que jugar rol reun, o jugar un negro? se puede jugar con menos gente que rol. De repente, jugar ah, una sí. partida de rol entre solo yo y JP, uno sí. tendría que estar narrando, estaría uno sí, jugando, claro. o, o solo, no solo los tres. Y en ese sentido, claro, si me das la opción al final, porque yo todavía sigo encontrando muy engorroso el todo lo que hay que armar y todo lo que te demoras en sacar el juego. Que no me gusta mucho eso, por lo tanto, y por eso le dije a JP, si nos vamos a juntar a jugar un Haven, por lo menos dos escenarios. Sí. Si no, bien bueno, lo que
1: yo hice para simplificar esto y para evitarme dramas en la cabeza es que me busqué el personaje más básico dentro de los que quedaban, que fue el guerrero... Ah, yo pensé Cor que iba
0: a decir que era que, para simplificarte, habías llegado dos horas tarde. No. <risa> Pero yo no sé, o sea, tú estás suponiendo que era el más básico.
1: Es que era el que...
0: Porque lo viste el más grande no, con el hacha Es que es grande, corta
1: picarrebana, un personaje que corta picarrebana. Sí, pero,
0: pero de todas maneras no es como un descent que tú avanzas y tires los dados y claro. está. Claro. Este igual tenéis que ver el no, orden de las cartas. Obvio, tienes eh, que
1: optimizar bien la jugada.
0: La, el tema de la. Es de la, muy importante el tema de ponernos de acuerdo en quién juega primero y quién juega después. Y sin decir el eso. número de tu iniciativa. Sí, pero, pero son peleas pero, que finalmente uno trata de... Es típico que el juego como es más puzzle, es como un puzzle, hay ¿eh? que resolver un, un, un problema que uno va moviendo la oh. y todo eh, uno, uno tiene un plan y no termina ejecutándose de la manera en que uno piensa. Entonces obviamente cuando nos ponemos muy específicos en planear la cuestión nos termina saliendo mal. Y por eso mismo
2: yo iba a comentar mm. que me gustaría de repente probarlo con una, con una cosa que tiene el Mech versus Minions. Que es eh, un reloj de arena. Que los Ajá. turnos sean contados Cosa que no requiera tanto Porque al final, si te quieres poner bien rolero Estamos en una pelea sí. y tú no te planeas Oye, tú muévete tres espacios para allá Ajá. Y camina cuatro metros porque yo quiero hacer esto sí. eh, De repente ponernos un reloj de arena Y qué vas a hacer tú, no,
0: que yo voy a hacer esto Y yo voy a hacer esto, y qué cartas jugamos Y ya, ah, se me acabó el tiempo, juego estas dos Claro, igual el juego plantea ser como un Un, 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 un juego de rol, entre comillas Pero con mecánicas euro entonces, igual se genera esto. A mí, pero, a mí me gustaría probarlo así. Pero nosotros que no. Nos de, tú encuentras que nos demoramos mucho el último escenario y yo encuentro que salió
2: bastante fluido. Salió fluido, pero lo sentí fluido porque todo el tiempo estuve pensando, no tuve tiempos muertos. Pero si lo miro por tiempo, objetivamente, cada turno igual se demoraba su buena pasada. Porque pero, pero uno quedaba por que... lo menos uno o dos minutos mirando las pero, cartas. Pero todos lo hacíamos. Sí. Todos todo lo hacíamos. Pero en por el, el minuto que yo. No
1: hubo entre turno, por decirlo de algún modo. ¡Ting!
2: Pero pero por lo mismo, me gustaría de repente darnos, no sé, dos minutos y entre turno y turno.
1: Sí, y ver te... que
2: tan rápido
0: avanzamos, ver cuánto cambia, ver sí. más, equivocarnos.
1: Sí. Y yo te... No queríamos equivocarnos, sí, esa es la cuestión. Sí.
0: Queríamos optimizar cada turno, bueno, y por eso pasamos sí, al escenario. Sí.
1: Y bueno, y terminando yo, por lo menos con, con los juegos de esta semana, de estas dos semanas... También tuve una experiencia como rica. Ah, espérate,
0: rica. ¿no es era, ¿no era un capítulo especial de Ilumhaven? No, es Me que engañaron. No
1: era. Oye, eh, terminando esto, tuve una noche, una tarde-noche maravillosa.
0: Pero, ¿de qué eh, no, estamos es hablando? Que, ¿sabes Acuérdate que... que es de juegos de mesa, no, no, Gloria.
1: No, eh, no, es me que... acordé
0: de mi amigo eh, Juancho, que debe estar escuchando. Claro, bueno, un saludo, saludo, Juancho, para que Un saludo
1: especialmente para ti. Grandes saludos para ti. Oye, eh, bueno, el tema es que... Eh, cuando uno encuentra un buen grupo, cuando uno encuentra los juegos precisos para ese grupo. Eh, una tarde que tuve con Edwin, que nos escucha en la cami, que creo que va como en el tercer capítulo, y David, que no nos escucha. Eh, Great Western Train y Rosa Rider. Una noche maravillosa.
2: Yo quiero probar el Great Western Train. Cuando
1: quieras, cuando quieran.
2: En fin. Sí. Bueno, y... Comentarios
1: Comentarios de nuestros auditores. Primero, yo quiero mandar un saludo a mi hermano que dice que escucha el podcast, pero solamente la primera parte hasta aquí, para saber qué es de mi vida.
0: Oh,
2: qué tiene... Mira. Así as... que si
1: nos escucha, realmente vas a ver no, que dile, le mandé... De, no, de alguna saludos.
2: palabra mágica, cosa que si él, si él realmente escuchó, te va a poder decir esa ah, palabra. No. Ah...
1: No, 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 la. no, no, importa, ah, pero... ya no, no, una palabra. no, eh, sí, no, no, me no, cuál es la palabra. Bueno, saludos a mi hermano, no, 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 que no, 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 Y nos dice que no, 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 que no, no, las no, no, las que yo me imaginaba, Las reglas caseras las odia. ¿En serio? las odia. Eh, para mí es como profanar la obra del autor. Es como un libro y es quitarle capítulos que no me gustan. Eh, si, un juego, eh, si un juego no funciona como debería, según las especificaciones del autor, no sirve y se apunta en mi team, eh, que se va de la ludoteca. Ahora, en otro, eh, en otro aspecto, habla de, lo, de los fallos que se cometen. Como, por ejemplo, él comenta un fallo con agrícola. sabes que yo no recuerdo si lo usaba mal o no.
0: Fallo. Yo me acuerdo de que... que gente... fallo. No, el fallo? No, no, sé si de... no, no. Eso, eso, por ejemplo, es, es, es intuitivo, como sí. dice él. A, sí. a mí me pasa que yo, yo he enseñado agrícola o caverna y la gente va a sacar más de una cría y yo les digo, chuta, no te expliqué. Eh, eh, es una nomás. Pero ah. como una nomás. Sí, oye,
1: pero ¿y en el último DV. Eh, también, también, también es una efectivo. solamente. ¿En serio? Sí. Yo, solamente. yo producía... Tú preñada la vaca... ¿Ya? Después la.
0: y, y, da, da, y solamente puedes preñar una vaca, la das vuelta y sale otra vaca.
1: hoy oh, yo preñé a todas las vacas, a todos los no, animales no, y produje como que, un mal no, en la cabeza. No, que, ¿sí? no, no
0: ha jugado grita bueno, entonces.
1: Bueno, la cosa es que eh, Ricardo no, Suárez espérame,
2: espérame, espérame, espérame. Quiero responder una cosa con respecto a eso. Porque. Lo encuentro. A ver. El tema de que es profanar el juego, no. No es profanar. O sea. En parte sí, pero recordemos que <risa> los diseñadores no son dioses, son personas. Ellos hicieron una obra y muchas veces hay juegos que te dan una sensación súper rica, que te dan una sensación súper agradable, pero que tienen fallos. La mayoría, con los euros, por ejemplo, yo te dije en el capítulo que, ok, de acuerdo con que un eurogame no debería tener reglas caseras, sin embargo, eh, después de... Después de pensarlo, dije, no, hay muchos eurogame a los que sí se les puede meter reglas caseras, principalmente de, de conteo, porque no están equilibrados. Así que yo, que yo creo que si un juego te da una sensación rica y de repente tiene un fallo pequeño, fallo, no está un problema o una O que, o, o, o que o una hay cambiarle algo, bueno, que te gusta más. Por ejemplo, el número 3 de mi top, el Mangrovia, ese tiene un problema, el juego está, no está roto, pero tiene una estrategia ganadora súper dura. Y el juego, si tú lo juegas así, es súper fome, es malo. <risas> Es malo, pero si tú le arreglas,
0: le haces, le haces un arreglo al, a la fase de conteo, te cambia... Por ejemplo, Gloomhaven tiene un fallo... No, en verdad no no tiene ninguno, es perfecto, ya dale... lo Ya, decir, bueno, ya, eh,
1: Ricardo Suárez eh, comenta exactamente lo mismo del problema que tuvo con Agrícola. Eh, you, eh, por YouTube, César eh, Bocanegra nos comenta aquí, compartamos los links... Del, de las recomendaciones, así sí, que Pancho sí, estaría para la a casa. Hacer.
2: De aquí a uno o dos capítulos más van a estar todos. Sí. Voy a ir de a poco, pero voy.
1: Ya. Eh, Rich Warner, en tres días se escuchó todo el podcast. Así, ¿Tres días? Sí. Así que saludos para él, que es de México. Eh, Reolúdico, que en realidad es Pablo Paso, mm. que él se hizo un blog que se llama Reolúdico. Eh, le, comenta que le gustó mucho la sinergia de Rocío y, y Sebastián Y eh, que le encantó la filosofía que ellos tienen detrás Ahora, CM eh, nos hizo algunas preguntas eh, Sobre la, qué estrategias propondríamos Con respecto al eh, evento de Círculo Orcano Y la cantidad de gente que asistió eh, para visibilizar los, eh, los estos eventos. No sí, sé o sea, qué... recordemos,
2: recordemos que ese evento eh, fue una frase, él cita una frase que es que hubo alrededor de 40 personas, mm. algo así. Eh, ¿Qué es lo que se propone? Bueno, yo creo que depende mucho de cada uno, pero a mis ojos los juegos tienen que llegar a la gente. Mm. Hacer eventos para jugadores no... No sirve, lamentablemente si queremos abrir este hobby y queremos atraer a más gente hay que salir a la calle y nosotros tenemos que llegar a ellos, sí. porque ellos no van a llegar naturalmente a nosotros. Uy, y eso
1: lo... si, es que queremos, sí. si es que queremos
2: llegar a queremos llegar. Y lo otro gente.
1: que nos comenta es que, eh, le encantó, o sea, que el tema de la figura de agrupación deportiva lo encontró súper interesante, que podría ser un tema que tratáramos invitando a alguien de ellos. Sí,
2: a mí, yo voy a investigar eso, porque me llama la atención. Sí.
1: Bueno, con respecto al concurso PazCorp, vimos el ganador eh, en un video que está en YouTube, fue Camilo y Camilo nos comentó que antes de saber que iba a ser el ganador del, de, del Patchwork se había hecho un print and play de Patchwork, así hmm. que ahora va a poder jubilar el print and play. No, yo lo quiero,
0: no,
2: o sea, yo lo quiero. A mí Al me gustan los print and play,
1: no sé, no sé qué va a hacer. Y va a aprovechar de preguntar y eh, tiene una pregunta: ¿Qué otro juego de dos o más jugadores posee la lógica de viaje o de recorrido que recomendemos? A él le gusta.
0: ¿viaje de recorrido? Es una pregunta
1: muy larga. él como por ejemplo Tokaido. Juegos donde uno tenga una cantidad limitada de acciones por turno, que tenga cierta narrativa, muy cuidada estética y con un concepto de recorrido que no incluya dados en su mecánica, tenga cartas, losetas, peones y fichas eh, en dosis concepto ¿De
0: recorrido quiere decir eh, la, como la, de avance, la mecánica de Tokaido de que, que tú avanzas y no puedes volver?
1: En general, como de recorrido como me, como o de, ver, o de narrativa. En primer
0: lugar, la pregunta es. Espera. Bueno, sí.
1: En primer lugar, yo soy la peor persona para recomendarte algo porque incluyes la palabra narrativa, incluyes la palabra estética. A mí me da lo mismo la estética del juego y la narrativa o tema. Es
0: que, <risa> Así pero es que... que no entiendo recorrido a qué se refiere. Sí, porque yo,
2: yo ahí tuve una duda. La
1: lógica de un viaje. O la de, un de un recorrido.
2: viaje Ah, Marco Polo. Sí, Marco Polo. Marco Polo es, es pero es que él no quiere dados. No es que él ah, no quiere dados. Él, pero, no, los, sí, pero espérate, pero espérate los que el, son son dados. Pero no dados. en Issen, otra manera. ¿Sí? Dice la lógica de viaje que tenga eh, una cantidad limitada de acciones por turno, que tenga narrativa, cuidada, estética, eh, que no incluya dados y que tenga cartas, los setas,
0: peones y fichas en dosis equilibradas. No, Así que están pidiendo eh... una combinación eh... súper compleja. O sea, es que
1: Marco Polo no es, que, es narrativo. Es que, ojo,
0: es, que, es que cuando tú decís no me gustan los dados puede ser porque no te gustan en sí, porque te dan fobia a los dados, porque son cuatro. O por el azar. O por el azar. Y, y el azar de Marco Polo es súper controlado. Sí. sí porque, porque tú lo mismo... tiras los dados y usas las acciones que están en los dados. No a es vez. que decidas tu acción y después tires los dados. Bueno, a pesar de todo yo hice la tarea. Si lo que no te gusta es el azar, el mejor
2: juego para recomendar que sí tiene dados es el Discovery que estaba en mi top. Pero, pero si no, no, no... Marco Polo. Si no... Sí, es por eso... Ya bueno, yo estaba en el tuyo, yo no... Eh, si no, mira, te recomiendo que busques en la BGG, uno puede ordenar por categorías. Una de esas categorías es de viaje, porque hay juegos de los que tú dices, pero la, el tema de los viajes a mí me, me complicó. Sin embargo, Ticket to Ride puede ser, ese, se trata de un viaje, si tú lees las instrucciones, el juego dice que se trata de viajes de gente. Eh, ya lo nombraba antes, el Carnival Zombie, que es, uno va viajando por una ciudad mientras mata zombies. <risa> eh, <risa> pero, la Vuelta al Mundo uh, en los 80 días. Eh, ese tiene, ese buena, sí. tiene buenas críticas. A mí no me gusta mucho, pero te puede gustar. Y, ¿Y? otro que es bueno es The Cave, que es, no sabría exactamente decirte si es bueno o malo, pero me llama mucho la atención porque me lo intenté comprar. De hecho, me lo compré cuando fui a Alemania, eh, pero me lo compré por Amazon y me mandaron otro juego, así ¿Y? que nunca lo pude probar. Pero es de viaje.
1: O sea, es de, recor ¿es, de bu bueno, es viaje dentro de una ciudad.
2: No sé, ¿Los mira. ¿Los tesoros del rey pirata? ¿Tiene no, no tiene dados. No usa tiene cartas, dados, Usa cartas. Tiene de dados. cartas,
0: tiene fichas, tiene bonitos barquitos. Es de viajes. Bueno, <risa> así que hay muchas recomendaciones.
2: Pero si quieres algo con temática tan específica, busca, ordena en la Lots BGG. Seat, por categorías, hay 84 categorías que son una mezcla, no sé... Son como grupos, no alcanzan a ser temáticas, porque por ejemplo una de las categorías son juegos de cartas, o juegos de niños, pero hay otras que son temática, por ejemplo, zombie, temática de viajes que hay, y ahí yo creo que puedes encontrar una lista grande. Yo te recomendaría que miraras The, The Cave, que es un yeah. juego que es parecido a un carcazón pero distinto. Estamos.
1: Bueno, eh, yo quiero comentar una lamentable noticia, JP nos deja. JP, sí.
0: se bueno, eh, habíamos esperado hasta el final de esta sección para contarles que... Eh, lamentablemente, los tengo que dejar por este capítulo.
1: Sí.
0: Sí, así sí. que, en el capítulo vamos a
2: seguir. Este va a ser un experimento. Nunca hemos estado... ¿Sí? Ah, sí, sí, hemos estado nosotros dos solos. Pero nos falta Axel. <risa>
1: <risa> 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 Axel, un te un saludo, un
2: saludo para él. Lo sí. bueno
0: es que no lo ha molestado en su podcast, así que... Sí. sí. Así que, eso, chicos. Yo los voy a dejar porque yo tengo un asunto muy importante que atender, pero... Quedan en las excelentes manos de siempre De Pancho y Gloria Y el invitado que viene a, eh, viene a continuación Así que vámonos a la primera sección del programa La entrevista Para hoy día tenemos
2: a Una persona bastante importante En el mundo de los juegos de mesa Él es una persona de Colombia Que es nuestro primer Entrevistado colombiano Él Eh fue dueño de una tienda durante nueve años, llamada Valhalla, que es bastante conocida ahí en Colombia. Y desde diciembre es el Country Manager de Devir Colombia. Nos referimos a Santiago Niño. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Santiago.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
2: No, muchas gracias a ti por, por aceptar y por... Y por, bueno, hemos tenido bastantes bastante inconvenientes hoy día, y, así que muchas gracias por estar
0: aquí
1: además eh, hay algo importante que hay varias personas que nos escuchan de Colombia, hay varias personas de Latinoamérica que quieren saber eh, cómo eh, está ingresando David a, a, a tu país, entonces es súper interesante para nosotros poder conocer de primera mano eh, tu experiencia y todo lo que se está viviendo en este momento en tu país
3: Bueno, en el país eh, se ha tomado los juegos de mesa, no, es, no sé cómo tan relevante, se ha manejado más por tiendas especializadas, se había manejado más por grupos eh, que se han creado en comunidades de jugadores de juegos de mesa y al entrar de Vida América acá acá Colombia, pues queremos ampliar más esa, eh, esa visión de los juegos de mesa donde las familias, los colegios y todo el mundo tenga más acceso a juegos mucho más avanzados y más especializados en diferentes ramas.
2: Oye, y cuéntanos un poco de, de la realidad allá. ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo eh, que viene este auge de los juegos de mesa?
3: Más o menos el, lo que te decía, nosotros de las comunidades llevan unos, más, unos 9, 10 años que se juega en lo que tengo en, en comunidades. Y que ah, ahorita pues queremos bastante. impulsarlo ya teniendo la marca eh, instalada en Colombia.
1: Disculpame, pero eh, quisiera con... Consultarte por los inicios de tu tienda. Eh, ¿Tú te vendías Magic, vendías juegos coleccionables o vendías más tableros? ¿O cuándo se comenzó a dar como el cambio de irte especializando en los juegos de mesa?
3: La, la tienda comenzó con Yu-Gi-Oh realmente. Ya. Yeah. Y con World Warcraft. Y luego eh, comenzamos con Magic y nos dimos cuenta que empezaron eh, los mismos jugadores a pedirnos diferentes tipos de, de juegos, de Fantasy Fly, de diferentes tipos de marca, que en ese momento se manejaban solamente en inglés. Y eh, cuando empezaron ya a traducir más juegos, realmente empezaron a pedir mucho más... Y más y más eh, títulos diferentes. Entonces ahí la tienda empezó a adquirir otros tipos de juegos de mesa, tanto que se generó como una, una logoteca donde lo, los mismos clientes podían ir y probar los juegos que estaban para que luego pudieran comprarlos.
1: Muy complicado el tema de eh, importar juegos eh, desde, no sé, Estados Unidos, de Europa en tus inicios.
3: Eh, no, realmente no, aquí lo, lo complicado en Colombia a veces son los impuestos que, que se generan que son un poco altos, pero realmente no es que sea complicada la, la importación, sino son los costos que, que generan los aranceles y, y por los impuestos que maneja el país.
1: En general como nos toca a todos acá en Latinoamérica.
3: Exactamente, sí, es, 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 es siempre un poco costoso.
2: Oye, y partiendo de cómo entraste tú a este mundo, eh, tú antes de eso, ¿qué, qué estudiaste, qué formación tienes?
3: Yo soy diseñador gráfico especializado en páginas web y en animación 3D. ¿Y
2: cómo llegaste de eso a tener tu tienda?
3: Pues realmente fue porque duré más o menos eh, laborando seis años, generé en, en diferentes agencias en el medio de la televisión y haciendo comerciales animados, luego creé mi propia agencia, eh, pero realmente el diseño es, eh, es muy pesado No, todo el tiempo estás trabajando Casi no tienes un horario fijo Sino tú continúas trabajando tres, cuatro días seguidos Y realmente fue un desgaste muy grande Ya casi no veía a mi familia Y, y me cansé Me cansé de, de, de ese tipo de, de trabajo tan pesado Y yo cuando es, eh, estaba en el colegio eh, A mí me gustaba mucho jugar juegos de rol y, Como a eh, todos nosotros dije, no, ¿cómo? Exactamente, sí Entonces dije, no, me pues, gustaría montar una tienda Que, que estuviera... Eh, con los gustos que, que yo tenía, entonces me gustaba vender, eh, vendía cómics, eh, me gustaba los videojuegos y, y los juegos de rol, entonces uní todo y creé la tienda, hice como un estudio de mercado y, y monté la tienda y afortunadamente pues, pues funcionó muy bien y ya logré tener como más amistades, eh, salí de, de estar trabajando 12, 24 horas seguidas a tener como más interacción con las personas, en atención y, y manejando este mundo que, que es muy divertido realmente.
1: me quiero saltar como 20 temas, pero quiero hacerte una pregunta que probablemente podría haber resuelto antes de esta entrevista. Como diseñador eh, gráfico, ¿no has incursionado en el diseño de juego?
3: Realmente hice un solo juego en, en la universidad, hice un proyecto que creé como un, un tipo de risk. Pero yo soy muy amante de las culturas indígenas, entonces yeah. hice un análisis de las culturas eh, indígenas en, en, en América Latina y creo un, un tipo de risquera precolombino con todas las, las culturas, manejando el mismo tema de, de dominios, pero la vez que tú aprendieras sobre esas culturas que, que se van perdiendo tanto, y si sí, realmente sí hice, hice, hice un juego para la, en, en la universidad. <risa>
2: Oye, para, ¿y, y entonces tú de, la, de dónde sacaste los fondos para tener, pa tener tu tienda? ¿Ya estabas trabajando? Sí, ya estabas trabajando. Eh, ¿Cómo lo conseguiste?
3: ¿Pediste préstamos en banco? ¿Cómo? Eh, pues son los ahorros que yo tenía y adicional eh, mi familia me, me, me ayudó un poco. Entonces, eh, así se logró comenzar.
2: ¿Y se puede saber con más o menos cuánto capital iniciaste?
3: Más o menos, si sí, digamos para que sea más redondeado, como en dólares, comencé ¿Mm? con unos 15 mil dólares. alto bueno. y con sí, un stock realmente...
2: importante. Entonces, de o sea, empezaste grande enseguida, o
3: no, Sí, realmente yo tomé un, un local un poco grande, pues yo quería como establecer una marca donde pudiera tener muchos jugadores. Eh, y, y pues el, lo que más me costó fue el, el mobiliario. Pero, pero también alcancé a surtirlo con, con buena mercancía.
2: Y ahí era principal, ah, principalmente Yu-Gi-Oh! Tú dijiste, ¿cuándo pasaste de los juegos de sí. cartas coleccionables a los juegos de mesa?
1: ¿O hace cuánto más tiempo?
3: Un, más o menos, si la tenía, tenía 9 años, más o menos me demoré como 4 años para comenzar con juegos de mesa. Perfecto. Para que fuera como, como, un, como una gran cantidad de juegos de mesa, así como cuatro años.
1: Oye, con respecto a la realidad de Colombia, eh, no sé si pudieras hacer un sondeo a lo rápido. ¿Cuántas tiendas hay? ¿Cuántas editoriales? O ¿Cuántos diseñadores hay de juegos? ¿Cómo ves tú el movimiento allá?
3: Digamos diseñadores, hay varios, pero que ya tengan producto físico, hay cuatro realmente. El problema es la producción. Acá en ya. Colombia, pues si hay, si hay mucha gente que está creando nuevos juegos, pero el problema es ya al momento de, de producirlos o conseguir una editorial que los apoye, ya que acá en Colombia no, no es que la haya como tal. Tanto que, la digamos, acá hay una empresa muy grande que se llama Ronda y hace como los juegos colombianos, pero ellos igual eh, producen en China, entonces casi todo se manda a hacer desde afuera.
1: ay cierto que yo tengo he eh, jugado juegos colombianos y tengo un juego colombiano que estuvieron en ese, en los de Ayer. ¿O me
3: equivoco? No, allá no No, 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 no me suena no. ¿Pero esto, estos chicos de Ronda Hacen
2: juegos colombianos, juegos de mesa Modernos colombianos o son este típico no. Que toman el Monopoly no. lo...
3: Sí, son como tipos Básicos Y divertidos de corto tiempo Realmente no es que saquen unas líneas Que no diga, oh, qué juegos tan, tan elaborados No
2: Ah, ya, perfecto, porque nosotros conocemos al menos y hemos nombrado aquí a los chicos de John Bembo Games y hemos conversado ah, sí, también John con Bembo... los de Runica Art Games.
1: Eh, sí. Este juego que lo acabo de buscar es de azar juegos.
3: Juegos, ajá, de azar juegos también. Ellos sí. han, están produciendo realmente muchos juegos, hoy te están impulsando, eh, creo que dos líneas nuevas. Ellos han viajado a, a, ver, a Alemania a promocionar sí. sus juegos. Justamente yo los me los me encontré
1: haces. en Alemania.
3: Sí, exactamente ellos. Sí, son, son como los que más están y están ayudando además a la comunidad con sus experiencias a, a que también produzcan y puedan impulsar sus proyectos.
1: De hecho era el único stand latinoamericano que yo encontré en Essen, entonces <ríe> me sentí casi en casa cuando los visité.
3: <ríe> cuando los visitaste. Sí. Y son, son unas muy buenas personas.
1: Sí, muy agradables. De hecho tenían un juego, no recuerdo cuál era, que estaba en oferta, tenía un precio para la gente que no preguntaba de qué se trataba el juego. <ríe> lo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí.
2: Oye, igual ¿vale? es buena estrategia sí. de marketing.
1: Sí, no, voy, a voy a mentir. 30 euros, eh, precio normal, 20 euros si no preguntado de qué se trata el juego.
2: Oye, qué bueno. <risa> okay.
1: Sí, bueno, uno se ríe de esas cosas. Eh, oye, y... ¿Y estos creadores de Juegos de Mesa se han reunido, no sé, han, hay eventos de prototipos, hay, hay atisbos de querer organizarse en alguna asociación? ¿Tú sabes algo de eso?
3: Sé que eh, tienen un grupo en Facebook donde ellos comparten como todas las experiencias. Ahorita para, para el Día de los Niños van a hacer un, un evento que se llama Aislados, donde quieren como hacer la primer feria que sea solamente enfocados a juegos de mesa, donde van a traer eh, gente que dé charlas para cómo crearlos, van a hacer demostraciones de juegos, van a ver tiendas que solamente van a estar ofreciendo los juegos de mesa y quieren ya crear como un evento que cada año acá en Colombia se realice, pero que sea enfocado solamente a los juegos de mesa y a la producción para, para que se crezca más este, este, este bonito hobby ah,
2: Ya, perfecto Oye, y con respecto a la, a la... A la, al público eh, se ve movimiento, hay eventos, ¿Hay, se nota que hasta, bueno, me imagino que si están empezando con Devil Colombia, debe haber un crecimiento ya, pero ¿cuánto ¿se, ¿se nota esto?
3: Es, es un poco más más lento realmente porque lo, lo que te contaba, como aquí se, se han manejado, son unos juegos pero muy básicos, eh, cuando tú entras a las tiendas. Eh, ve, no ves como tantos juegos diversos que es lo que estamos ahorita tratando de hacer entender a muchas tiendas que, que, no, se mane que, que no manejan realmente entonces estamos tratando de, de crear unas grandes comunidades y tratar de posicionar más los juegos de mesa acá en Colombia para que todas las, las familias o todo el público los, los pueda tener a la mano
2: Perfecto, entonces, bueno, ahora pasemos ya al, al tema de de Devir en silla. Sí, yo que... tengo
1: una pregunta, una gran pregunta. Bueno, ¿cómo se contacta, o sea, cómo surge? ¿Se contactaron contigo? ¿Cómo surge la idea de, de crear Devir en Colombia? Fue sí, o a yo... de, de tu iniciativa o ¿O partió de ellos
3: contactarte? No, parte parte de ellos. Realmente ellos eh, me contactan el año pasado y, y me, me, me dicen que, que les gustaría eh, tener un punto acá en Colombia. Discúlpame. Eh, que, les parece que, son, que les parece que es muy, muy bueno, ya que las ludotecas habían aumentado un buen número. Y les gustaría pues posicionarse, ven que es un mercado que puede funcionar muy bien.
1: Disculpame. contactan
3: conmigo, cuéntame.
1: ¿Eh? Eh, Disculpame eh, un segundo. Es que ah, como eres la primera persona que entrevistamos de debir, de eh, quizás es han, disculpa que te haya interrumpido, pero explicar quizás la estructura que tiene esta empresa eh, a grandes rasgos eh, en lo que es mundialmente, cómo se estructura. ¿Quién es la gente que te contacta eh, específicamente? ¿De Debit ahorita,
3: ahorita, ahorita se está creando Debit Investment, que va a ser como como eh, toda la cabeza y yeah. eh, de ahí salen las diferentes ramas que es de vivir Américas, que está en Estados Unidos, que está eh, de México, de Chile, eh, de España y de Portugal, de Italia y ahorita pues ya, ya está de Colombia. Entonces de, de ahí es como un gran grupo que toma como las decisiones y de ahí ya, ya, ya te contactan, pues así me contactaron a mí.
1: Perfecto. Eh, ¿Y ¿cuánta, cuánta gente está trabajando allá? ¿Cómo, cómo fue constituir eh, esta empresa en Colombia?
3: Realmente ahorita somos un, un grupo realmente pequeño, pues, eh, pues es, estamos probando cómo está el mercado. Con tal de cómo vaya creciendo, pues vamos a tener un grupo más grande. Pero realmente somos ahorita pues una empresa pequeña, pero estamos creciendo de, de, de una muy buena forma.
2: Oye, entonces, bueno, nos habíamos quedado en que te, te habían contactado. ¿Ahí qué, qué pasó? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue eso? Que te contactaron y te dijeron, oye, no sé, queremos que dejes tu tienda y te hagas cargo de... porque tú todavía trabajabas en tu tienda cuando ellos te contactaron, ¿o no?
3: Sí, 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 fue así. Entonces, si me contactaron y me dijeron que les gustaría trabajar eh, para que estuviera como tiempo completo pues, manejando todo. Eh, y de ahí, eh, mi esposa, que es la asocia, eh, se toma cargo de, de Valhalla y yo ya me tomo tiempo completo para, para estar trabajando con Devir, ya que realmente estoy metido al 100%, entonces todo mi tiempo está metido ahorita en, con Devir.
2: Wow, qué, ¡Qué complejo eso! O sea, eres casi la competencia de, de tu esposa. <risa>
3: No, no, realmente no, porque nosotros somos, o sea, nosotros somos un apoyo hacia las tiendas, porque competencia, digamos, acá en Colombia eh, no tenemos, nosotros no vendemos directamente al público, sino somos distribuidores, entonces queremos es darle más un apoyo a todas las tiendas para que puedan tener el producto más a la mano y ayudarles a, a, a que puedan crecer más. Estando acá ya directamente dentro del país.
1: Justamente César Quintero, que es de Medellín, nos consultó si es que ustedes iban a hacer eh, venta directa o solamente iban a funcionar como distribuidor. Así que esa respuesta acaba de ser contestada.
3: Exactamente, solamente vamos a ser distribuidores.
2: Perfecto. Sí, oye, y después de, después de esto que te contactaron, tú dijiste que bueno y empezó un proceso de selección de gente, me imagino, y cómo. ¿Cómo eligieron? ¿Cómo, ¿Cómo tú te armas de un equipo? Porque es complicado. Requiere, requiere aptitudes bien diferentes a las que se ofrecen normalmente en la industria.
3: Claro, tú tienes que buscar una persona que, que sepa sobre el mercado, que conozca las diferentes ramas de, de, de los juegos, que le guste, eh, que, que esté metido al 100% porque no necesariamente eh, tú buscas que, que tengan cierta carrera, pero sí que tengan las habilidades necesarias para para estar en la eh, eh, pues en la empresa y pues afortunadamente eh, vamos muy bien y pues espero que crezca más rápido para seguir creciendo más el equipo.
2: Actualmente ¿cuántas personas son?
3: Ahorita estamos trabajando solamente tres personas en, 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 en Devir. Tres contándote igual, a ti. Igual sí contándome a mí. Ahorita somos uno de es una empresa pequeña, pero pero como vamos, vamos demasiado bien Y esperamos crecer lo más pronto posible Pues en el corto tiempo que llevamos ya funcionando Que es desde febrero en, en la oficina Ah, ya ya, ya dos ya meses mm -hmm. César también nos
1: consulta Porque estás de hecho yo ayer le escribí un mensaje eh, vamos a entrevistar a alguien de Colombia enviando tus preguntas así que se aprovechó un poquito me pregunta sobre qué planes hay de juegos organizados de, y de, eh, de torneo de asociaciones eh, yo creo que vi en la página de ustedes que están organizando el, el Nacional de Carcassonne de Carcassonne
3: sí, si sí, es el primer evento que, que vamos a organizar eh, afortunadamente ya, ya estamos hablando con todas las tiendas para animarlas a que ellas eh, seleccionen a, a los participantes que van a, van a viajar a Alemania y, y afortunadamente va, va muy bien el, el proyecto, o sea, es el primer proyecto que, que, que entramos entramos también en eh, apoyar al, al evento de seis lados que les comentaba anteriormente y, y, y ahorita vamos a la Feria del Libro donde vamos a, venir a estar eh, teniendo un stand de demostración y, y apoyando más también a las tiendas para, para impulsarlos mucho más.
1: ¿Y en el Tablet Day planean
3: algo? Sí, lo, lo que te digo, en el evento de celas es exactamente a la misma fecha. Ah, Entonces, ya, perfecto. Entonces estamos, estamos, estamos con, con ellos pues, en, la primer, en el primer evento que se basa en juegos de mesa.
2: Oye, para, yo... Hablando de que son tres nomás y tienen tantos eventos, ¿cómo se organizan ahí? Porque me imagino que, bueno, la Feria del Libro por lo general no son en fin de semana, duran o sea, además de ser en fin de semana, duran las semanas completas o incluso meses. Aquí en Chile creo que nuestra Feria del Libro dura un mes, un mes y medio. ¿Cómo, cómo se organizan ahí? Porque no si son tres no se pueden dar el lujo de tener una persona en la feria todos los días. O...
3: no Digamos, en la, en la feria tenemos un equipo... Que siempre siempre es grandecito ya que están los que van a manejar a todas las personas que están en, eh, ense enseñando a jugar los juegos y tenemos otro equipo que es los que están en ventas y adicional pues nosotros estamos aparte eh, manejando pues todas las partes operativas
1: Oye eh, Mael Mor de Argentina nos consulta lo siguiente, van a ser editorial <coughs> solamente eh, perdón ¿Va a ser una editorial o solamente distribuidora de juegos hechos en España? ¿Ustedes se abren también a la oportunidad de, eh, de recibir trabajos realizados por autores colombianos?
3: Sí, claro que sí. O sea, nosotros vamos a, a empezar también a mirar qué proyectos son buenos para tratar de, de impulsarlos. O sea, eh, eh, siempre se ha pensado en, en apoyar eh, todo el mercado latinoamericano. Y también, obviamente, estando aquí en Colombia lo, lo vamos a estar haciendo.
2: Mira, qué interesante eso. y Bueno, imagino que no solo estás abierto a Colombia, sino que todos los países aledaños. Y, y en caso que un diseñador quisiera <risas> eventualmente lanzar un juego o proponerles un juego, ¿qué, ¿qué debería hacer? ¿Sabes más eh, o menos tendría, cuál que, es el proceso?
3: Sería, él tendría que presentar el, el, su prototipo, pues tenerlo muy bien desarrollado. Igual que las reglas estén muy bien especificadas, que, que todo esté muy pulcro, para que nosotros analicemos qué tan bueno es, se, se pueda probar y mirar qué tan viable es eh, generar como la producción del juego.
2: Ah, perfecto, ¿Y, ¿y ustedes son autónomos en eso? Porque por lo menos lo que yo he conversado aquí en Chile es que suele, o sea, la decisión de editar juegos incluso para vivir Chile termina en debir Iberia. ¿Ustedes son independientes en ese sentido?
3: O? No, no todos estamos unidos. O sea, también pasa lo mismo.
1: <risa> Dos hermanitos.
3: Exactamente.
1: Sabes, yo estaba revisando el catálogo que tienen distintos eh, David a lo largo del mundo. Veía que en Chile tenemos un catálogo de 764 juegos méxico 396 y veía el catálogo de colombia con 68 juegos se entiende también que recién están partiendo pero cómo se ve eh, eh, las proyecciones para aumentar el catálogo de ustedes cuáles son los pasos que van a seguir o cómo, cómo se imaginan todo esto en un futuro?
3: nosotros estamos creciendo como periódicamente comenzamos a impulsar pues la marca de que ya con los los juegos de mesa y luego vamos a empezar ya a ampliar cada marca como cuando vaya creciendo el mercado realmente tanto que digamos acá en la Feria del Libro vamos a empezar ya a traer accesorios un poco de Pokémon un poco de Yu-Gi-Oh entonces ahí ampliamos un poquito el catálogo ya muy pronto se me va a ampliar un poquito más el catálogo de juegos de Debir porque ya viene otro cargamento, ya viene para, ah, para ya. Colombia, Se me aplara un poquito más, pero va, va, se va aumentando con tal de la demanda, para claro. que se va creciendo más la, el, el, el catálogo.
1: Disculpa, antes eh, De llegaba con juegos a Colombia, cuando tú eras tienda, sí, claro. les llegaban también.
3: Sí, claro, claro que sí.
2: ¿Y, a, y ahora estos cargamentos ¿de, de dónde vienen, se los encargas a otros de o O bien, directamente
1: o vienen, de España. Claro.
3: No, vienen de, de España porque es donde se producen realmente, donde, donde se hace toda la, todo, todo, el ensamble y la distribución.
2: Ya, ¿y inicialmente van a estar solo con juegos, con juegos propios de EBIR, o, o pretenden ya, ya tienen en mira empezar a traer juegos de otras editoriales?
3: sí también ya, ya estamos, ya, ya tenemos en mira otras editoriales, realmente
2: ya, perfecto. ¿Y el público al que van apuntados? Porque tú nombraste inicialmente que querías abrirte mucho al público familiar y, y cosas así, pero Debir tiene un catálogo que va de lo súper general a juegos súper específicos para nichos. Eh, ¿Piensan traer un poco de todo o van a partir fuerte con atacando al público masivo?
3: Más al público masivo, para que se den a conocer todos los títulos que hay, es lo como nuestra prioridad.
1: Muchos Fantasma Blitz para todos uh -huh. sí. Oye, Es uno de mis quiero... top 10 El Fantasma Blitz Así que
3: A ver si sí, sí te gusta
1: Sí, me encanta Tengo el fantasma, <risa> la señora Y los quiero todos el resto también ¿Hay una señora? Sí, el fantasma tiene una señora sí. Que tiene una tina gris, una toalla roja sí, sí me... Un peine azul sal... Y la rana verde. verde Sí Sí Chuta. Francisco te falta tanto por saber.
2: Sí, de verdad no sé, no sé qué, qué no sea. <risa> mi vida va a ser distinta mañana que me despierte con estos conocimientos. <risa> <Sí>. <risa> bueno.
1: Mira, eh, nos pregunta también César, eh, que te comentaba que era de Medellín, ¿qué planes hay para expandir el Hobby en otras ciudades? Porque me imagino que, bueno, a mí igual me pasaba. Nosotros eh, vivimos en Santiago, en la capital de Chile, pero yo soy de mil kilómetros hacia el sur. Y muchas veces las editoriales eh, se enfocan mucho en la capital y poco en otras ciudades del país. Entonces, eh, si es que tienen al, también algún plan como para hacer llegar más masivamente los juegos en otras ciudades principales del país.
3: Sí, realmente, como en Colombia existían unos eh, hobbies especializados que ya distribuían eh, los juegos de mesa de, de nuestra marca, ellos igual van a seguir distribuyendo, pero ya tienen la facilidad de conseguir mucho más títulos a la mano, donde se van a ver mucho más en las vitrinas, y también vamos a eh, estar en ferias, que eso nos va a ayudar a tener nuevo público, ya que visitan de, de todo el país, y así podemos ampliarnos y vamos a estar también visitando eh, ferias de, de otras ciudades para, para captar más nuevos compradores o nuevos clientes. Un
1: tremendo trabajo en terreno, te Sí. Oye, a sí,
3: todo esto, sí no, no, no es un trabajo corto, sino es un trabajo duro, pero la verdad me gusta mucho.
2: A todo esto, eh, más o menos, ¿cuántas tiendas hay en, en Colombia? ¿Tienes un mapeo? ¿Y en qué, y en qué ciudades uh -huh. ma, más o menos hay?
3: Más o menos eh, en tiendas especializadas eh, hay alrededor de unas 38 40 más o menos. Ay, igual contando hasta. tiendas físicas como, como tiendas online. O sea, los dos tipos de tiendas en se encuentran acá y están eh, ubicadas en las principales ciudades, Cali, Medellín, Barranquilla, eh, Pasto, eh, Envigado. Ah, perfecto. Eh, o sea, de, la o la sea, sea hay, hay la de todo desde, desde la parte más norte hasta la parte más sur, realmente están casi en, eh, en todo Colombia, desde en, en las ciudades principales.
1: Viendo igual, por ejemplo, el, el negocio o algunas actividades que ha realizado Debir en Chile, tenemos que ha montado ludotecas en, en, en lugares eh, públicos, se podría decir. Y en
2: colegios también.
1: Eh, en colegios también. Que ha hecho eh, como eventos masivos, eh, también en lugares públicos, en parques. Y iba a decir otra cosa que se me olvidó. <risa> no sé iba a decir. Pero, pero... Eh, ¿qué planes tienen...? Eh, a futuro, qué proyecciones tienen a futuro para re realizar actividades.
3: Sí, por ejemplo, nosotros ya estamos hablando con bibliotecas públicas para tratar de tener eh, como ludotecas ya que no lo hay aquí, tú vas a las bibliotecas y realmente vas a conseguir tanto libros como como auditorios donde te van a enseñar música y arte, entonces la idea es que también tengan esa, esa parte lúdica para que cualquier persona pueda ir a encontrar los títulos y poder jugar también estamos hablando con las universidades y colegios para también que eh, ellos se, se implementen y se puedan hacer hasta eventos intercolegiados o interuniversitarios, es lo que se tiene, se tiene planeado, y también hablar con las alcaldías para tratar de llegar a, lo, a, a todo Colombia o a lugares donde no se podría llegar para que ellos también tengan a la mano eh, nuestros títulos.
1: Me estoy cansando de puro perfecto, escucharte.
3: Perfecto.
2: <risa> tiene <bueno>. mucho trabajo.
1: <risa>
3: Sí,
2: bueno, necesitan más gente, así que chicos de Colombia ya saben dónde lanzar su currículum, si les gustan los juegos de claro mesa. Claro que sí.
1: ¿No puedo ir a dar unas vacaciones en Colombia?
3: ¿No? Claro que sí, estás viendo mía.
2: No, o sea, págatelas tú, el entreturno no tiene tanto dinero.
1: Oh, ya lo veo, voy a mandar mi currículum. Pero, oye...
2: Eh, otra cosa que te iba a preguntar que se me fue.
1: Mira, mientras mm. tanto eh, yo le voy a hacer una eh, pregunta de José Luis Zapata. José Luis Zapata tiene un portal que se llama La Matatena y también tiene un podcast eh, que estuve escuchando los últimos días, María Chimipri sí. eh, Pregunta, ¿cuál consideras es el principal reto de la industria de los juegos de mesa en la región?
3: Realmente el mayor reto es la distribución, realmente que te des a conocer es el, el, el reto más, ¿no? más difícil, o sea que tengas como un aliado que te, que te ayude a conocer tu marca, se me hace que es el reto más fuerte, porque tú lo, lo puedes producir, puedes testearlo con amigos o vaciarlos en la universidad para que lo, lo pruebes, pero la parte que se me hace más complicada realmente es la distribución.
2: Sí, y en ese sentido, ya me acordé lo que te iba a preguntar y qué bueno que respondiste esto porque se conecta un poco. Eh, allá se da la figura de los clubes que funcionan en muchos países, que es para promover el juego. O, o, ¿Existe eso? ¿O qué tan fuerte sí, es? Sí, claro
3: que sí. Por ejemplo, eh, en, en la tienda donde trabajaba antes, en, en Valhalla, es un club realmente. Tú subes y, y caben eh, 80 personas sentadas y podías pues, alquilar los juegos o se te, te prestaban para que se hicieran eventos y ahí, igual acá en, en Bogotá digamos está en la Libre Francesa, también tiene un espacio como para 100 personas sentadas para también hacer lo mismo está eh, también está un Limit Hobby Center, también tiene como para 80 personas sentadas que también están realizando eventos ahí, eh, hay muchas, o sea casi todas las, las tiendas que, que son hobbies eh, tienen un buen espacio y, y se generan, en el, les da como el espacio para que puedan jugar en el, en el mismo establecimiento.
2: Ah, perfecto, o sea, lo, los mismos jugadores allá se llegan a promover el juego, eso es súper bueno.
3: Sí, hasta, hasta ellos generan como sus propios grupos, eh, yo lo he visto, y sí. se dividen como ciertos, ciertas personas compran un juego, eh, los otros compran otro juego y lo terminan compartiendo y se generan como nuevos vínculos de amistad que, que también es, es, es algo muy bonito.
1: Sí, yo que no soy de Santiago, el 80% de mis amigos los he, los he conocido por los juegos, en resumidas cuentas, entre claro, roles, entre Terminas siendo en como,
3: como un grupo social y terminas conociendo más una, eh, a una persona, dice que como tú juegas es como tu forma de ser, entonces ¿Sí? eh, realmente se generan muy buenos vínculos.
1: Sí, además que los juegos de mesa o los juegos de rol son juegos sociables. Así que estamos
2: bajo esa premisa. Oye, y fuera de los eventos eh, pequeños o eventos de tienda o de, o de grupos, ¿hay algún evento grande, grande? Porque yo sé que, por ejemplo, en Costa Rica está la PlayCon, hay muchos países donde hay Comic-Con, no sé si hay Comic-Con <risa> en Colombia, pero ¿hay, ¿hay algún evento que sea grande, grande?
3: Digamos, el evento más grande, que, 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 que lo pueden ver todo, todo, todas las personas, eh, se llama Casofa. Es un evento ah, gigantesco. ¿se perfecto, puede decir? sí. El salón y de los fantasía. Una acogida gigante. También ya ha cogido mucha acogida el Comic Con Colombia. Está trayendo también mucha gente. Ya están trayendo actores de Hollywood. Y ya ha cogido también una muy buena, una muy buena acogida entre la comunidad colombiana.
2: Ya, perfecto. O sea, se nota que lo, los geek ya está empezando a pegar fuerte, fuerte, fuerte. Ya está comenzando
1: ya. a ser popular.
3: Sí, realmente sí, es, es muy popular. Realmente acá en Colombia sí es muy, muy popular.
1: Ya no nos miran feo en la calle.
3: No, tú sabes que ya los geeks es, eh, antes es una moda. Ya no sí. te miran mal, sino ya tú estás a la moda siendo gig
1: Muy raro, pero <risa> <risa> qué bueno. Sí,
3: a, a, antes era diferente, pero sí, ahorita, ahora es, es diferente el tema. Ahora
1: somos los triunfadores.
3: Sí, sí eres... <risa> Eres el, 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 el chico que todo el mundo mira por, por gustarte de este bueno, mundo.
1: Somos los populares. Los, los, los populares, populares,
2: sí. <risa> Oye, y con respecto al equipo, ¿ustedes planean crecer o se van a mantener con estos tres más o menos siempre? Bueno, ¿me podrías decir más o menos qué cargos son para hacerme una idea de cómo están estructurados internamente ahora? Porque me imagino que todos hacen un poco de todo, pero algún nombre tendrán los cargos.
3: Sí, digamos, pues yo soy el country manager, que sería como eh, el que maneja toda la, toda la parte como gerencial. Eh, está eh, pues mi mano derecha, que también está manejando todo lo que son eh, redes sociales y maneja, o sea, marketing realmente. Y ah. eh, maneja todas las relaciones con los clientes. Y tenemos obviamente la parte de contabilidad.
2: Ah, perfecto. ¿Y, to ¿Y todo el resto de la gente? Porque dijiste que tenían equipos que demostraban, tenían equipos que iban a ferias, ¿todo eso son externos?
3: Exactamente, son externos.
2: ¿Y de dónde, de dónde los sacaron? ¿Era, ¿Era gente que ya usabas antes en tu en Valhalla o, o tuviste que ir reclutando...?
3: hay unos que manejo, que, que manejaba antes en la tienda que son de, de confianza y ahorita hicimos algo que, que es muy bueno y para enseñar hablamos con las tiendas que están registradas con nosotros y les dijimos que si querían eh, proporcionar algún tipo de personal para que enseñaran eh, y hay muchas tiendas que, que, que les gustó pues esta iniciativa que tomamos entonces ellos colocan personal de ellos para que también impulsen eh, su tienda y a la vez eh, se se muestren en, en estos eventos.
1: Claro. Los lunes o los martes de juegos de mesa con demostrado de productos. De
3: Exacto. Exactamente.
1: Sí, porque los viernes son Magic. Los viernes. <risa> y eso en todos los países del mundo. En todos los países del mundo el viernes es Magic. ¿En serio? Sí. Friday, man, el, no sé cómo se llama.
3: Sí, el, el Friday, Night Magic. En serio.
2: En serio. Oye, estoy alejado,
1: Sí. alejado mundo. Hasta yo mal. lo sé.
2: Sí, mejor no hablemos más de eso. <risa> eh, bueno, oye, y dentro de todo, entonces, ¿qué tan, ¿qué tan catastrófico ha sido este este cambio? Porque armar una empresa siempre es complicado. Eh, tú más encima. Bueno, no sé si. No sé si tu esposa trabajaba antes también en la tienda o si tuvo que ir aprendiendo en el camino. Pero, ¿cómo, cómo ha sido todo este proceso para ti? Porque me imagino que mucho desorden, mucho. Mucho aprendizaje, ¿no?
3: Realmente no, real, eh, realmente, no. realmente eh, mi esposa siempre maneja también la tienda conmigo, entonces, pues sí se le recargó un poco más las responsabilidades porque es una persona menos que manejaba la, eh, la tienda, pero igual ya, ya ya se han tomado como las medidas para que tenga como apoyos, para que tenga un, un, una ayuda más. Y, y la mía pues obviamente estoy aprendiendo de una empresa que es muy grande realmente es eh, me ha gustado mucho cómo se ha manejado todo eh, y pues las dificultades igual son aprendizajes eh, pero, pero como les contaba pues todo va muy bien y, y me ha agradado mucho pues trabajar eh, acá en Devir
2: Oye y el know-how porque al final bueno tú ya tenías un know-how eh, proveniente de, de tu tienda sin embargo eh, cada empresa funciona diferente ahí cómo, cómo ha sido el contacto has tenido apoyo de las los otros de vir que
1: viajaste sí. tú a algún lugar o alguien viajó a no sé a darte como la línea de acción
3: sí realmente eh, pues viajaron acá obviamente cuando cuando se creó me dieron como los parámetros que se necesitaban eh, lo que Disculpa, buscan, ¿de dónde viajaron? viajaron? cómo viajar? se tienen que manejar todo
1: ¿Viajaron
3: de España? No, viajaron de Chile ah, Exactamente ya. donde tú estás Si sí, viajaron, entonces me dieron como toda la no, Inducción que necesito, de todas maneras Si tengo alguna duda, yo me comunico con Cualquier debido del mundo para, para Pedir las, las informaciones necesarias Pero no ni a Brasil y a e Italia no, vas, no vamos a entender
1: nada
3: <risa> Al, ¿Me escuchas? Sí. No,
1: que te decía, es que era una broma mala, pero era un intento de broma que decía que no ya, que como podías llamar a cualquier Debir del mundo, no llamaras a Debir eh, Brasil o a Debir Italia.
3: Ah, sí, no, no, no. <risa> a ellos no. ¿Y qué, y pero, ¿qué más... Ahorita estamos uniéndonos eh, con mucha fuerza, y hace, hace poco eh, hubo un evento importante de, de Yugi, eh, y vinieron de Brasil, un representante de, que maneja la, la línea Yugi y, y ahí igual estamos uniendo fuerzas para, para impulsar más eh, toda la marca eh, así sea con dificultades de, de idioma, pero igual estamos impulsando o sea que, que se vea mucho más unida la, la empresa
1: Sí, en el mismo tema que hace un ratito hablamos de Magic eh, acá los eventos vienen muchísimos, pero muchísimos brasileños y le da lo mismo el idioma
3: Exact sí, exactamente, no hay, no hay como una barrera de idioma, sino realmente es la diversión de jugar, entonces, eh, realmente está viajando mucha gente de diferentes países a participar en los eventos, y me, me alegra mucho que eso esté sucediendo, porque antes no era así, o sea, no había como la facilidad para que los jugadores viajaran, y en ese momento sí se está, se está viendo muchísimo.
2: Oye, y me surgió una duda con respecto a lo que dijiste, que estando ustedes tan cerca de Estados Unidos, ¿por qué viajó alguien de Chile a... A apoyarlos eh, y no alguien de Estados Unidos de repente
3: no, realmente fue me eh, imagino que fue el, el encargado que necesitaba pues darme todo, todo el apoyo y toda la información y, y pues así, así se manejó y, y fue muy bien realmente
2: ah ya, perfecto pero entonces bueno, es bueno saber que tienen que tienen una buena comunicación interna dentro de dentro de los distintos debilidades
3: Sí, sí, nosotros eh, realmente nos hablamos muchísimo, casi todos los días estamos hablándonos con los, de, con los diferentes debidos. Casi todos los días. Más solo como wow. tú dices, sí, casi todos los días nos mandamos mensajes. Digamos, ahorita que, que, que tengo la Feria del Libro, eh, obviamente me apoyan con muchos materiales, con, con las experiencias que ellos han manejado para que todo se maneje muy bien. Entonces tenemos contacto casi diariamente.
2: Oye, ¿y en esta Feria del Libro qué actividades van a tener? ¿Van a estar Vamos solo costando? Eh,
3: digamos en el área que nos dieron no es un área muy grande ya que la feria es demasiado concurrida y nosotros realmente somos nuevos nos dieron un espacio para como les comentaba, para enseñar nuevos juegos donde estaremos mostrando juegos muy rápidos, que sean muy entretenidos de la marca y igual a los asistentes también, los que vayan participando al final de la feria vamos a estar haciendo algunos algunas rifas de títulos para que les atraiga mucho más.
1: Me puedo poner la lista.
2: Oye. Tienes y, que venir, tienes que venir. Y una duda, bueno. De sí, Vir, de si visitas está bien. Eh, de Vir, como tiene un título súper amplio, siempre se caracteriza como por. o, oh, al menos yo. lo que yo he visto. Aquí en Chile funciona como que se especializan en potenciar ciertos juegos. Y son los que más demuestran y son los que son los que llevan a todos los eventos y esos van rotando no sé cada cuánto tiempo, pero les gusta potenciar ciertos juegos y eso los van moviendo. ¿Ustedes ¿con qué con títulos en qué títulos se van a enfocar ¿O, o van a seguir esa estrategia?
3: Sí, manejamos la misma estrategia. Obviamente tenemos por, por el evento, queremos potenciar uh -huh. eh, Carcassonne para yeah. que mucha más gente pueda asistir a, al evento. Obviamente está también Catán. Como, como estamos hablando, Fantasma Blitz, uh -huh. eh, Love Letter, eh, o sea, son son, son juegos que, que en la rama son muy conocidos y realmente, como ustedes se han dado cuenta, los juegos que maneja David realmente casi, y si no digo todos los juegos, son realmente muy buenos para los diferentes géneros, tanto para niños como para, para adultos.
2: Sí. Ya, perfecto. O sea, el foco está duro en el tema familiar e introducir a la gente.
3: Exactamente, se introducía a la gente, como, como les comentaba, en Colombia como no se manejan juegos tan especializados y no son más monopolio, el risk básico, esos tipos de, de juegos, la gracia es que introduzcamos a toda esta gente que, que tiene Colombia para conocer esta gran eh, aventura que son los juegos de mesa y todos los títulos que manejan.
2: Oye, y una consulta entonces, eh, con este nacimiento de Vir Colombia, ¿qué cambios crees que podría haber para el mercado? ¿Mayor cantidad de títulos? ¿Menores
3: precios? o ¿Mayor llegada? No sé. Sí, la, la idea es cómo posicionar la mayor cantidad de títulos para que tú los puedas encontrar en cualquier parte. Para que sean de fácil acceso y, y también estamos tratando de que donde estén eh, puestos los títulos, eh, las personas que los vendan tengan el conocimiento para, para darte toda la información de esos títulos.
1: Justamente eso, eso era el tercer punto que me recordaba Esto de que la gente que venda tenga conocimiento acá también eh, En una cadena de librerías muy conocida Librería Antártica eh, e Igual se acá capacitaron a los vendedores Para eh, tener un par de tipo títulos básicos relacionados con libros No sé, Pilares de la Tierra eh, carcaso No, no recuerdo eh, mundo no, tiene, disco tiene... sí. Y otros títulos así eh, Y que es Una tienda que está a lo largo de todo Chile Con harta llegada Y que fue una muy buena instancia Para público eh, no jugón Sí ¿Alguna sí, otra? Sí,
2: ustedes usted están sí. Ustedes van a seguir lo mismo Entonces pretenden sí. también llegar a, a tiendas no especializadas
3: Sí, sí, exactamente. Eh, ahorita que entramos ya ya hemos entrado a tres tiendas no especializadas. Ah, solamente, bien, bueno. eh, digamos, ha Había una que, que solamente vendía eh, carros a control remoto, vendía juegos de ajedrez, pero eran tallados en madera, pero no manejaban ningún tipo de juegos y ya entramos digamos, con, con esta nueva tienda. Eh, entramos con una tienda de didácticos para niños donde también vamos a estar con los títulos exactamente hasta 12 años para que también eh, los niños puedan tener ese tipo de juegos, entonces estamos buscando como diferentes tiendas que, que no tienen ese tipo de mercado para que se puedan, como les contaba se pueda exhibir lo que más se pueda en el mercado colombiano, y lo puedas encontrar en cualquier parte
2: Perfecto, entonces ya estamos un poco apretados con el tiempo así que eh... ¿Algunas últimas palabras, algunas experiencias, algunas, no sé, cosas interesantes que te hayan pasado que nos quieras decir? O, o, pues
3: eh, pues lo, 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 lo que aquí recomendaría es que toda la gente que, que quiera jugar o que quiera crear juegos... Eh, Colombia está creándose y si sí hay grupos muy grandes que lo están haciendo en este momento y que los pueden estar apoyando, entonces no les dé miedo cómo acercarse, mirar en, en Facebook los grupos que hay de Juegos de, de Mesa en Colombia que vayan a todos los eventos y nosotros los vamos a estar apoyando también para que aprendan a jugar y van a ser todos bienvenidos.
1: Justamente, la comunidad se crea entre todos, empresas, personas común y corriente que van aportando granito a granito para que nuestro hobby vaya creciendo más
3: Sí, sí, tú sabes que eso es una comunidad Y las comunidades es de interacción entre personas y, y eso es lo más importante
2: Ya, genial Entonces, bueno Si tienen más dudas Escríbanos o escríbanle a, a Santiago Los chicos de Ir Colombia Están abiertos a apoyar en todo Así que Terminamos
1: eh. la entrevista y vamos con
2: Vamos con las noticias y comenzando con las noticias en el entreturno, eh, hoy día vamos a empezar con una noticia bastante extraña que me mandó un compañero tuyo, Santiago, eh, ¿Sí? que por él me enteré, es todo Matías, Matías Arjona, bueno no es compañero tan directo pero también trabaja en Debir. Ah, por si es del eh, equipo,
3: si es un compañero.
2: <risa> eh, que se trata de... Eh, esta noticia es bien rara, es una convención de juegos que se va a hacer en, la, en una villa de Uganda ya esto, eh, bueno Uganda como todos saben es un país o no sé si todos saben, pero es un país bastante pobre y hay una organización que se llama Chrysalis eh, que es una organización inglesa que es de caridad y opera en Uganda apoyando al desarrollo de jóvenes de distritos rurales y pobres eh, ellos están haciendo una campaña de crowdfunding ...para poder organizar una convención de juegos de mesa en Uganda... ...y para armarles una ludoteca. ¡Wow! Hasta ahora han juntado... Bueno, el año... Este año, no sé si este año o el año pasado... ...ya juntaron 3.500 libras... ...con las que enviaron... ...con las que tienen, bueno, un... un container grande con... ...quieren enviar 150 juegos de mesa... Eh, ...juegos de rol, libros... Eh, ...y mobiliario... Pa, eh, ...tanto mesas, sillas y computadores... ...para armar una escuela... Y además quieren hacer, eh, bueno, esperan hacer este envío al al dentro de este año. Para esto están pidiendo 2.000 libras. Eh, en y van a realizar un evento de juegos en la, en la villa de Koro. Eh, donde además están armando un centro para realizar actividades para niños. Eh, Koro es un pueblo súper pequeñito de Uganda que no tiene electricidad. Eh, hace poco, recién construyeron un pozo para que la gente pudiera acceder al agua, a agua eh, y bueno, esta campaña para los que quieran participar eh, está abierta hasta el 30 de abril a diferencia de los Kickstarter normales aquí no hay premio o sea, no, hay no, se no van a comprar nada, pero sí. Yo creo que era súper importante nombrarlos. No sé sí. qué opinan, eh, es bien eh, chocante. Eh, eh,
1: sí, es súper raro porque el te es un tema de necesidades. O sea, piensa que recién están teniendo agua y queremos darle una ludoteca. O sea, sí, qué rico que tengan una actividad con la que se puedan entretener, pero recién tienen agua.
2: Sí, es un tema complicado. ¿Tú qué opinas, Santiago?
3: Pues de todas maneras, eh, acuérdate que, que en esos temas tan difíciles, igual los juegos generan demasiado de diversión, y eso es una alegría de todas maneras, sí, porque sí. van a estar distraídos. Entonces son como cosas padres, a la vez que están consiguiendo lo que tú dices, el agua que es, que es algo vital, pero si van a tener algo de diversión que los puede como dispersar y los va a tener eh, emocionalmente bien. Se me hace que es un proyecto muy bonito, la verdad. no me Sí,
0: me o sea,
2: o sea eh, sí. Me solo, encantó, para, conte solo me... para contextualizar, eh, la empresa no es tan desubicada, o sea, la organización no es tan desubicada. Ellos hacen proyectos de distinto tipo, de distinta índole, eh, les hacen clases, le construyen cosas y no sé qué, pero esta, esto está relacionado directamente con los juegos de mesa. O sea, no es, no es que... La idea no fue vayamos a una aldea pobre y démosle juegos de mesa, sino que dentro de todo el apoyo que le hacen a, a todas estas villas, uno de los proyectos es eh, organizar una convención. Y junto con eso, bueno, los videos que tienen para apoyar la campaña no son, son bastante feos, pero me da la impresión de que eh, ellos, es, que están hechos por los mismos chicos de Uganda, porque las letras son bien feas, se nota que no tienen nada de diseño, entonces probablemente eh, es parte de otro proyecto para enseñarle a, lo, a los chicos el, eh, cómo aprender a usar las tecnologías eh, y los dejan armar a ellos sus propias campañas, porque tú no ves en ningún momento eh, a, ninguna, a nadie de la organización, o sea, son todos ugandeses los que están ahí, los que hablan y los que hacen todo. Yo encuentro que es una, es una campaña súper loable. Sí. Eh, Así que los quería sí. dejar invitados a que participen en caso que quieran.
1: Hasta el 30 de abril. Hasta el
2: 30 de abril. Queda, bueno, poco tiempo, sí, llevan, queda tiempo muy poco cuando... tiempo y llevan 1.000 libras de las 2.000. Así que de verdad cualquier aporte sirve. En verdad si tuvieron 100 dólares para apoyar Rising Sun, creo que pueden tener uno para apoyar esta campaña. Sí,
1: mínimo.
3: Esto es, esto es una campaña muy bonita.
2: Así que JP que apoyó a Racing Rising Sun, sí, que le encantan que los Kickstarter, sí, él tiene que. Su que,
1: dólar.
2: Él tiene que apoyar, sí o sí, bueno, yo también voy a, yo también voy a apoyarla. Sí, y, es, y es bonito ver cómo los juegos de mesa son capaces de generar esto y son capaces de ayudar. Eh, en segundo lugar, esto es a raíz de un mail que nos mandó, que bueno, ya lo habíamos comentado antes, pero eh, el Geek Out Fest. 3.0 en Argentina se va a realizar el sábado 6 de mayo eh, y bueno, les vamos a dejar ahí los, eh, lo, la dirección y, y cómo llegar ¿confieso algo? Confieso algo. cuando
1: supe de ese evento hace un mes, dos meses revise si es que están baratos los pasajes argentinos
2: sí, a mí, a mí me escribieron <risa> también para ver si va a venir eh, y estoy con ganas pero lamentablemente no puedo porque en mi trabajo tengo que pedirme las vacaciones con con más de 30 días de anticipación, así que ya... Justo estoy... hace fin
1: de semana estaban caros los pasajes. Yo ya estoy tarde, sí.
2: no, yo más que más que por la plata es por, es por la fecha de los vuelos, pero bueno, siguiendo con el evento, o sea, es por la hora de los vuelos, eh, siguiendo con el evento, bueno, esto va a estar eh, ambientado principalmente en Star Wars, eh, van a tener distintos torneos, Van a estar mostrando muchos juegos de mesa nacionales... Y muchos videojuegos nacionales... Que es interesante... Nacionales de Argentina... <coughs> y además se van a entregar los premios... Alfonso X... Además de eso... va a haber eh, Van a estar mostrando juegos nuevos... Que no alcanzaron a, a estar en los Alfonso... Como Corona de Hierro... Koikoi... Si eh, Y muchos más juegos con nombres extraños... Y además... Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno... Lo que, me, lo que me llama la atención de esto es que han estado saliendo muchos juegos últimamente, eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo que me ha llamado la atención de los juegos tanto argentinos como el resto de Latinoamérica es que ahora es casi obligación tener un video explicativo del juego y son videos muchas veces de muy buena calidad, muy muy buena calidad. Eh, ¿creen que se está haciendo obligatorio este tema o no? Lanzar un juego y tener un video, ya sea casi como una campaña de Kickstarter, pero tienen.
3: Sí, realmente me parece que es muy importante en este momento para, para que la gente vea cómo cuáles son las reglas, cómo está hecho y si se ha vuelto a lo que dices se ha vuelto como algo obligatorio para, para hacer que tu juego salga adelante. Se sí, me hace que son, son, es es algo muy bueno en este momento.
1: Sí. es que el ser bien visuales nosotros, eh, yo creo que se da como muchas veces no tienes acceso al juego físico como, como para ver sus componentes ver cómo se juega quizás no lo ves tanto eh, en una mesa eh, más que nada lo ves como en la vitrina de la tienda, tiendes a o no tienes acceso, tiendes a ver un video para sentir un poquito más eh, las sensaciones y los eh... Y ver más cómo es la mecánica, cómo es el juego, cómo es todo.
2: Es que, sí, sí, de acuerdo. Y a mí me pasa, eh, me ha pasado las veces que he revisado Kickstarter, que en general no apoyo mucho, pero siempre estoy mirando, que a mí un juego, yo lo primero que hago es mirar el video. Si el video no me gusta, ya ni siquiera sigo mirando las reglas o viendo de qué se trata. Para mí el video, o sea, lo visual es por donde entra todo y ha habido campañas. Es, ha habido muchas campañas, tanto en Berkami como en Kickstarter, que de juegos que pueden llegar a ser muy buenos, pero de verdad el, el video te llama tan poco la atención que ni siquiera sigues adelante.
1: A propósito de video, voy a hacer algún comentario nada que ver eh, con Aran, Análisis Parálisis, el canal español, ¿Sí? ¿Sí? que en sus videos también, por lo de los sentidos, huele los juegos. Lo huelen. Sí, él, eh, él tiene la manía de agarrar un juego nuevo, eh, y olerlo y expresar lo que siente con los olores de imprenta, que le encantan.
2: O sea, <ríe> la, el libro nuevo a mí me claro, gusta. Claro, es pero... como
1: transmitir sensaciones a partir de un video. Por más que tú no huelas el juego, eh, expresa también sensaciones.
2: Oye, y hablando de videos, ustedes también tienen un Devil TV, bueno, está, está el Devil TV de, de España. ¿Ustedes pretenden...? hacer proyectos así para ir potenciando sus juegos? ¿o sí, lo han pensado? sí, sí, si vamos,
3: si vamos a hacer, eh, sí si se ha pensado hacer exactamente eso, hacer como como videos en habla hispana de sí. diferentes juegos exactamente para, para irlo potenciando.
2: Sí. Y, y videos, eh, videos promocionales, o sea, así como los videos de campaña de Kickstarter o además también videos explicativos porque de no, verdad los dos. Hay que re... no realmente no, lo, hay...
3: los dos porque tú sabes que un, un, uno de los videos, como, como tú lo dices es promocional y los otros sí es eh, para mostrar cómo es el juego y cómo cuáles son las reglas y, y verlo ya cómo viene internamente sí
1: porque yo de España veo mucho más que hacen entrevistas a diseñadores eh... Cosas en evento Acá en Chile lo que están haciendo eh, Es un recorrido por las tiendas Entonces también queremos saber qué, Con quién nos va a sor sorprender De Vir TV en Colombia
2: Es que yo creo que es súper importante En especial para Alguien si quieren llegar al público nuevo Alguien que no está acostumbrado a jugar Juegos de mesa y no está acostumbrado a leer manuales No está acostumbrado a entender manuales eh, Que en la misma caja De repente diga oye Aprende a jugar eh, en este video.
1: Pero eso y te enseñamos a público.
2: Poder... Pero es llegar al público, lamentable O sea, era lo que hablábamos antes. El público no va a llegar a ti. Tú tienes que llegar al público. No puedes esperar a que la gente venga a interesarse en tus juegos porque sí. Necesitamos encontrar maneras de penetrar más en la gente y yo creo que. O sea, sería súper interesante que en los manuales empezaran a. Empezaran a decir, incluso en la contraportada o en la portada de la... del juego aprenda a jugar sí. viendo este video.
3: Sí, realmente sí, sí, sí es importante. Si sí, sí se ha manejado, digamos, eh, en la pasada Toy Fair que, que estuvo de Vir. Eh, estaban ahí como la información para que la gente viera exactamente eso, los videos que, que ha hecho la empresa. Porque como tú dices, ahorita ya la gente... No sé, tú estás eh, con tu celular y te, eh, quieres saber cómo es el juego, vas a mirarlo rápidamente en vez de leer eh, el manual, que realmente el manual te va a servir para tener una introducción más profunda del juego. Pero como como tú mencionas, uno tiene el video, miras eh, qué tan bueno es si te atrae y así tú vas a entrar mucho mejor a, a conocer el, el título que tú buscas.
2: Sí, así que, bueno, esperamos muchas cosas de del de, de, de irte de Colombia,
3: Sí, sí vamos que... a tener cosas diferentes, eh, pues más como de la región. Eh, también queremos como darle como unos videos frescos eh, que son muy diferentes a, lo, a los de España, pero sí, muy pronto esperamos estarlos publicando.
1: Qué bueno.
2: Ah, perfecto, o sea, van a tener un canal, un canal bien armado. Exactamente, un canal bien armado. Ya, bueno. Yo creo que esa, esas fueron las noticias por ahora, lamentablemente... Bueno, en el, el, el capítulo pasado hubo tantos lanzamientos que hoy día ya no, no alcanzamos a... O sea, se nos acabaron las noticias. <ríe> Así que vamos a pasar a el tema de la semana. El tema de la semana, entonces. Para esta semana, el tema que vamos a tratar es... ¿Cómo adentramos a la gente al hobby? Me imagino que... Bueno, no te hicimos la pregunta en la entrevista, pero eh, tú eres jugador, ¿cierto Santiago?
3: Sí, 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 soy jugador, tanto con amigos como, como familiar.
2: Ya, perfecto. ¿Y qué, qué tipo de juegos te gustan?
3: Pues Realmente ahorita que, que tengo niños, entonces eh, pues estoy más vinculado ahorita con ellos para, para jugar, entonces trato de buscar... Eh, digamos, eh, juego con ellos el, el Catan Junior, realmente el, el que más juego ahorita es un Catan he eh, jugado Kingspot eh, me gustan los los decks de construcción para, para tener con amigos, como los de DC, como de diferentes de diferentes marcas, me gusta mucho realmente, me, me apasiona, los que a veces son muy competitivos, me gusta mucho Perfecto, y
2: entonces partiendo por la pregunta ¿te ha tocado? me imagino que sí, te ha tocado a entrar gente a al mundo o, o adquirido alguna vez? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo abarcas?
3: No, realmente es, es sentarse con la persona, eh, mostrarle las reglas de la forma más sencilla, porque si las reglas son muy complicadas, la persona no, no va a querer jugar. Entonces, que sea como la forma más amistosa en mostrarle las reglas, y el juego es, es muy divertido y así ha logrado que, que amigos o las personas, si yo quiera, que jueguen eh, Están pegadas jugando juegos de peso
1: A mí me pasa que eh, Tengo igual facilidad Para leer a la gente Como para percibir cuáles son sus gustos Qué es lo que eh, Calza con su personalidad Y yo, a mí me ha tocado Mucho ser demostradora De juegos, pero ser demostradora De juegos no bajo una marca O sea, no demostradora de Debian, No demostradora de X eh, eh, Empresa Sino de mostrar mi ludoteca. Entonces yo haría una diferencia entre di como distintos segmentos que a mí me tocó. Pero principalmente es tratar de entender a la persona con la que. Eh, a, a la que le vas a mostrar un juego y tratar, tratar de leerla y ver qué juego es el mejor que, eh, que ingresa en su perfil. Por ejemplo, un juego que me funciona mucho con gente no jugona es el Principito.
2: El Principito. Porque uh, hay, Yo nunca lo he jugado. Hay tantos fans
1: eso. del Principito. Tú
2: tampoco lo he jugado.
1: ¿Qué es, es. Ese, un, ese es
2: el, el Crea mi planeta, que, arma tu planeta. Sí, si, armas cosa,
1: un planeta con eh, ¿sí? 4x4 16 losetas. Las losetas de las esquinas te dan bonificación. Y la verdad es que tú cautivas a una persona diciéndole la temática.
2: ¿Sabes que la temática es, lo, es justo lo que no me gusta del principito? De, porque hay
1: gente Es que no es un juego... Digo, eso se utiliza leyendo a la persona. Quizá, no es un juego que utilizaría para convencerte a ti de jugar. A mí me pasó que me invitan a eventos de videojuegos para demostrar juegos de mesa. Que ahí us no usa otra estrategia. Yo, filercito rápido. El fantasma Blitz locura, juegos de cartas rápidos, todo lo que era filler y ya el tercer filler, porque yo te puedo demostrar eh, tres, cuatro juegos en media hora jueguitos cortitos los convence y no se te van en toda la noche, los tienes ahí, da lo mismo o sea, yo gané técnicas de
2: manipulación con Gloria, por
1: supuesto no sé, después tenía toda la gente del evento de videojuegos jugando juegos de mesa
2: Técnicas avanzadas de manipulación con Gloria. Identifi
1: <risa> Identifica a tu público ve cuáles son las cosas que a ellos les van a gustar.
2: Y para, y entonces les hago la pregunta previa, un paso antes. Cuando quieren meter a alguien del a los juegos de mesa, antes de tenerlo sentado, antes de que la persona diga sí, quiero probar algo. ¿Eso les ha pasado? ¿Cómo, cómo lo enfrentan a eso? De repente, no sé... Estás con alguien y dices... Oye, me imagino que a ti te te podrían gustar los juegos de mesa.
3: Y,
1: es... ¿Y otra...
3: Digamos, en, 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 como la experiencia que he tenido... Siempre uno, uno se acercaba con eso, digamos... Eh, te decían... Ven, yo quiero jugar algo. Y uno le, le preguntaba... ¿qué, ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta te gustaría jugar que fuera cooperativo? ¿O te gustaría más... Eh, eh, tipo de aventura? ¿O te gustaría más que un juego de cartas...? Eh, divertido, digamos, como un poker de bichos, algo así. Y así yo comenzaba a analizar qué era lo que estaban buscando y luego le, le mostraba cuáles eran como las opciones. El, o sea, que la misma persona te, te, te va diciendo cuáles son sus gustos para que uno los vaya enfocando a qué juego es el, que, el, el más apto para ellos.
1: O sea, es que yo muchas veces no los hago jugar. ¿Cómo? Les hablo de juegos, pero no los hago jugar.
2: Ya... ¿Y cómo logras que jueguen entonces?
1: Porque les tiras el, el anzuelo. Y quedan con... No sé, mi compañera de departamento, yo hace dos, tres semanas estoy viviendo con una amiga y le mostré el Phantasmable el otro día. Le hice jugar como tres cartas y lo guardé. Saqué otros juegos, le mostré cómo se jugaba y lo guardé. Y me fui.
2: Ah, te hace, se hace lo interesante. Mira, esas son técnicas de conquista. ya No son <risa> técnicas... <risa> De no manipulación. sé,
1: eh, hablar por encima de muchos juegos, eh, enamorar a la persona con tu enamoramiento, o sea, a quien voy, eh, expresar tu alegría, tu amor por los juegos, es algo que contagias también. Entonces, también es una técnica para manipular a la gente. Y a mí, por ejemplo, también me pasó eh, que, bueno, les contaba que yo soy de una ciudad a mil kilómetros de Santiago y había una tienda de juegos donde casi no vendían juegos de mesa. Todos los jugadores eran jugadores de Magic y llevan martes y jueves a demostrar juegos. ¿Sabes lo que cuesta sacar a un jugador de Magic de su jueguito para que vaya a jugar contigo? Muchísimo. Entonces... Fue un gran, gran, gran trabajo Probando files, probando files Jugando 10 veces el mismo juego Porque les encantaba X juego Se enamoraban y no querían probar nada más Uff, todavía estoy cansada por, por mis dos años o más Demostrándoles el juego Y lo peor, como ya lo he comentado antes Es que ahora regreso a esa tienda Y ellos sí juegan juegos de mesa Ahora, cuando yo estaba no jugaban.
2: Más vale tarde que nunca. No, bueno, a mí lo que me pasa es que yo, para ese paso previo, yo no lo hago. Yo me lo salto nomás. O sea, yo no, no hablo de juegos, no converso de juegos. A mí, en verdad, me aburre la gente que es como muy pesada con un tema. Y tengo conocidos que hablan de juegos de mesa y solo hablan de juegos de mesa, así como están los pesados del fútbol también, que lo único que hacen es hablarte de fútbol y están los pesados de, de no sé, de las fiestas y que... Entonces, a mí... Me aburre eso. Yo, si a mí la, las personas no me han expresado, que, porque casi todos mis amigos saben que yo juego juegos de mesa, pero yo nunca toco esos temas. Ni en fiestas, ni en conversaciones con amigos, nada. A menos que ellos me los toquen. Uy, que sonó feo eso. <risa> <risa> pero cuando ellos me sacan el tema, ahí yo sí los puedo llegar a invitar. Pero si no, yo me aburro de estar como evangelizando personas, porque no... Ya, yo ya tengo mis grupos de juego y no necesito más gente y sé que probablemente se contradice con muchas de las cosas que decimos acá de en el fondo ir abriendo el público, ir mostrando más gente, ir introduciendo más personas. Pero yo siento que en ese sentido yo creo que puedo cansar más y generar un, mal, un prejuicio malo eh, a la persona sobre los juegos de mesa si yo le hablo mucho de juegos... Eh, que un prefui un, que darle una buena experiencia.
1: No, yo evangelizo día a día, hora a hora, minuto a minuto.
2: Chuta. ¿Y tú, Santiago, cómo, cómo lo hacías? Porque tú tienes dos visiones ahí. ¿eh? Tienes la de Santiago jugador y Santiago tienda.
3: Yo digo, porque te, te contaba. En tienda era más hablar con la persona y ver el gusto. No es tampoco. Eh, lo, lo que tú es como atacarlo y estar hablándole mucho a los juegos no, sino es más como ser como el amigo de, del cliente claro, porque saben y, que él el interés. y mostrarle como las opciones de su gusto no era como mira el juego mira, no, sino es, eh, también tratarlo como una forma más tranquila y que el mismo cliente se desenvolviera y ya cuando cuando uno trataba como los amigos pues uno yo les mostraba más era como como los gustos de mi juego se decía, ven, ¿por qué no compartes conmigo y, y lo pruebas? Y realmente les queda gustando y seguíamos jugando. Era como, lo, como yo lo hacía.
1: Sí, es que yo creo que ahí es vital identificar a tu cliente. O sea, lo que mismo comentaba Cristian, un dueño de una tienda acá en Chile que lo entrevistamos hace un par de capítulos. Eh, Tú no le puedes vender eh, Juego de Tronos a la persona que quiere llegar a comprar tu, a tu tienda juegos de Tronos si no ha jugado nada antes. O sea, sí puedes, sí. pero. Hay cierto criterio que te le dirías. ¿Sabes que Te recomiendo partir por algo un poquito más liviano. No 50 hojas de manual.
3: Sí, no vas a asustarlos completamente. Sí, si no comienza así. Sí.
2: Bueno, y visto desde el punto de vista de JP, que lamentablemente no está hoy día, pero este tema era súper bueno para él porque él yo creo que es una de las personas más evangelizadoras que yo conozco, no sé cómo lo hace pero él entra a trabajar y al cabo de un par de meses tiene a todos en su trabajo jugando juegos de mesa antes cuando yo lo conocí él me decía que él hacía mini convenciones en su casa pero no, no en su departamento sino que él se pedía la sala común que hay y de repente le llegaban 10, 15 personas de su trabajo a jugar y él se dedicaba solo a mostrar y enseñar los juegos mientras todo el resto jugaba Volviendo a un paso más previo todavía, entonces. Eh, ¿Qué pasa cuando. Eh, o sea, cuando uno normalmente dice, oye, yo juego juegos de mesa, la mitad de la gente dice, ah, qué entretenido, y la otra mitad pone cara de este enfermito, ¿qué le pasa? la ¿cuántos mitad años te dice en
1: Monopoly.
3: Sí, la mitad te dice Monopoly, sí, es sí, cierto. Y lo, los
2: otros no te lo dicen, pero también piensan en Monopoly. Entonces. Como, sí, como, sí, como, oye, de... A mí una
1: vez me pasó que en la universidad donde trabajaba, un niño que siempre conversaba al los almuerzos me preguntó: o sea, yo le dije, no, voy a un evento de juegos de mesa. ¿Y qué tipo de juegos de mesa? Y yo lo miré con cara de otra persona más que me va a decir Monopoly. Y yo le dije, ya, que no de los normales, no, no son comunes. Ah, como Seven Wonders, como Dixit, hoy ¡Oh, jugaba.
2: Ya, yeah, pero bien. Pero eso,
1: Impactante.
2: Ya, yeah, pero eso, eso les quería preguntar. Entonces, cuando se topan con una persona no que sabe lo que es un Seven Wonders eh, y le comentan que juegan juegos de mesa. ¿Qué, qué pasa con. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le, ¿Qué le dicen? ¿Cómo. ¿Cómo se rompe ese prejuicio? ¿O cómo le explican a alguien que. En qué mundo estamos metidos?
3: No, realmente digamos Cuando a mí me ha pasado, yo le digo que que son juegos divertidos, que no son juegos convencionales, que lo mejor es como probarlos para que se den cuenta que hay muchos más juegos eh, de muchos tipos diferentes, hasta uh, de las mismas aficiones que tenga cada uno si les gusta, digamos el cine, si les gusta diferentes cosas, hay juegos para eso. Entonces la gente como que ya ya rompes como esa barrera de, de, del perjuicio.
1: Sí, a mí. Pero ¿tú,
2: pero tú sientes que realmente entienden con esa explicación?
3: Por... Pero realmente les da como, como la curiosidad, cuando yo hago eso les da curiosidad, como ven déjame ver qué, qué es lo que estás haciendo, entonces realmente si sí se, sí se rompe un poquito como ese prejuicio que, de, que tú dices y ya, ya al generar la curiosidad pues uno ya, ya les explique y se dan cuenta que, que realmente son cosas muy buenas que pueden tener en su casa.
1: Si sí, sé sí, es que yo, será que ya no conozco tanta gente nueva que no sepa qué juego. Me, me cuesta recordar, no sé, probablemente la última persona que le conté que juego es el diseñador nuevo que llegó a mi trabajo y ahora sabe que todos los miércoles yo en la mochila tengo juego y de repente pasa y me pide un juego para mirar el diseño y justamente hoy yo le dije, no lo que tú tienes que hacer es ir un día en mi casa y yo te hago como un recorrido por lo que es diseño de juegos de mesa. Como para que tú veas tema de ilustración, tema de esto, tema de esto otro. Entonces, y que yo he hecho con varias gente, con muchos diseñadores, con mucha gente, gente del área de la educación. Le digo, vengan a mi ludoteca, yo les hago un recorrido rápido por el mundo. Yo hago la invitación. Si ellos van. Bajo ya, su ¿Pero nunca riesgo? te ha pasado
2: que se quedan mirando con cara de, oye, ¿y esta niñita? O sea, ¿por qué, ¿cuántos ah. años tiene? ¿Por qué juega juegos de mesa? ¿Por ¿Sabes qué? Quién?
1: No, yo creo que no tanto de cuántos años tienen eh, que juega juegos de mesa, que juega todavía, sino queda más impactado por la cantidad de juegos, pero es, pero eso otro es cuando tema.
2: eso es cuando ven Es que yo creo que ahí hay, hay, hay dos temas. Uno es cuando le dices, juego juegos de mesa, eh, y que claro, se imaginan el Monopoly cuando les dices, oye, tengo, no sé tengo, pero no, si son distintos al Monopoly ya, del Monopoly de los Simpsons el Monopoly de no sé qué y cuando le dices, claro, tengo más de 100 claro, piensan, uy, cuántas versiones del Monopoly habrá no, y... o, o piensan en el peor en el caso de los que creen que conocen juegos raros te dicen, ah, la herencia de la tía Agatha o el Jenga y, Extreme es
1: que cuando... y claro,
2: cuando ven la ludoteca sí. y se dan cuenta de todas las cajas distintas ahí ya es distinto, porque ahí empiezan a aterrizar un poco que... Sí. Pero...
1: pero hoy, por ejemplo, fue tema de conversación en la oficina, lo de los juegos de mesa, y mi jefa hizo el comentario de no, pero igual se ven lindos en la rapiza, porque mis juegos están lindos ordenados en la rapiza, entonces ya para mi jefa no era tan impactante que ya, ya he pasado algunas barreras. Pero por eso,
2: pues, se ven lindos, en el sí. fondo ella ya los vio, pero sí. cuando tú estés conversando con alguien y le dices oye,
1: claro, juegues a me de Claro, en la oficina, pero...
2: Pero por último ellos ya entienden, pero cuando sí. estás conversando con alguien nuevo, ¿a ti qué te, qué te ha pasado, Santiago? ¿Te,
3: te pasan estas
2: es que cosas? Que yo creo que no le pues pasa eh, tanto,
1: porque alguien te No, al realmente, tener tienda...
3: realmente no, no me ha pasado por. Como estoy en la tienda, pues la gente que, que se acerca, pues, ya es como del mundo, se puede decir. Y, y los que no son del mundo igual. ...pues entrar a, a este tipo de tiendas... ...pues ya vienen como predispuestas... A, ...a que van a encontrar cosas así diferentes... ...pero digamos hace poco... ...yo tengo una prima que, que es psicóloga... ¿Sí? ...con... para niños... ...y yo les estaba contando exactamente... ...le dije no mira hay juegos que, que, se, que son de este estilo... ...de este estilo y me dijo... ...ven qué cosa tan interesante... ...lo podemos estar utilizando en psicología... ...para manejar o a, a, a tales casos y tales casos... ...entonces se me hizo que la percepción... ...es buena... ...o sea cuando uno empieza como a contarles... ...de qué son los juegos ellos ven eh, cómo lo pueden aplicar a, a sus
2: carreras. Los
1: psicólogos en lo, general alucinan mí. bastante, o sea, como que reaccionan bastante bien cuando tú les explicas el tema de los Chico. juegos.
3: Sí, o sea, realmente, realmente no, no me ha pasado que, que sea algo malo, no, sino son como muy buenas experiencias las que... Las en serio, que qué
2: loco, o sea, yo soy el único raro acá que... Que le ha pasado que lo miran con cara de, con Ay, cara de enfermo cuando dice que, es que, que juega, si juega miren, de mesa. Es que
1: si te miran con cara raro, pero depende de ti cómo lo hagas. Eh, no soy bicho raro, o sea, ¿es algo normal? Sí, somos bichos raros,
2: somos bichos o sea, No, raros.
1: es algo normal. Jugar es algo normal, es algo natural y tiene que dejar de ser visto como algo raro.
2: A ver, raro no tiene, no, no quiere decir malo a todo no, esto. Para ¿eh? nada. Raro no quiere decir malo. Raro es algo poco común. Es poco común jugar juegos de mesa. ¿Qué porcentaje de la, de la sociedad conoce juegos de mesa? ¿Qué porcentaje de la sociedad es, es eso? Es sí, eso. Sí, si es yo te tocó, digo, yo toco el violín, sí, es, es, también es, es, es raro. Mm. No, que uno sea mal visto, que uno sea toda, bien visto.
1: Toda mi infancia jugué con mis papás juegos de naipe.
2: Sí, pero un adulto
1: toda mi infancia y ellos siendo adultos, mi hermano siendo adulto ¿qué diferencia hay es entre jugar carioca
2: ya, pero y si no, jugar? No me expliques a mí, si yo ya estoy metido en el mundo, yo también juego.
1: <risa> sí, es cierto, <risa> cierto que no te tengo... no, y, y final... la gente que nos escucha tampoco final... tenemos que conversar. Sí, ¿no?
2: finalmente, finalmente a mí me, o sea, he tratado muchas veces de explicar y por, probablemente por lo mismo, yo ya no... Yo ya no trato de meter el tema, el tema de los juegos de mesa... Pero cuando me ha tocado hablar y la gente me pregunta... Es súper complicado explicarles porque... No sé, yo trato de hacer siempre más o menos la misma analogía... Que es que en el fondo... Tú lo que conoces... O, o sea, los juegos que tú conoces son juegos de mesa clásicos... Yo juego juegos de mesa modernos... Y es complicado explicar porque es como que... Tú tuvieras un Atari... Y yo tengo un PlayStation 10... O, o un Playstation 3 okay, o 4, no sé en cuál va Tú con tu gráfica de Atari, con tus dos o tres juegos de Atari eh, No vas a poder entender las sensaciones que te genera esto No vas a poder entender el nivel de inmersión que te meten los juegos Porque tú probablemente tienes el Pac-Man, solamente tú tienes eh, ese tipo de juegos No vas a entender qué entretención hay en un en, un GTA que es, oye, pero si estás manejando y te puedes bajar y pegarle a la gente Ya, pero ¿qué sentido tiene?
1: Santiago, ¿cómo explicas tú qué es un juego de mesa moderno?
3: Yo que no te
2: no ¿Cómo, te, no te ¿cómo
1: explicas a una persona normal eh, qué es un juego de mesa sí. moderno?
3: Eh, pues no, la verdad sí es medio complicado Porque la mejor forma es así, hacer como comparaciones entonces digamos un, un juego moderno, digamos como el Kingspot, que, que acá yo les decía a ellos Imagínate un juego en el cual eh, varios jugadores se tienen que enfrentar a un juego que se maneja solo Entonces la gente te dice, eh, ¿cómo así que se maneja solo? Le digo, sí, el juego está tan bien diseñado que el juego está hecho para ganarte sin tener a alguien que lo maneje Entonces eh, les genera como curiosidad de cómo un juego te va a ganar a ti ...sin nadie que lo, lo esté manejando... ...sino solamente sea como, como fue diseñado... ...entonces así así como... ...he vendido como los, los, los juegos... Eh, ...modernos... A, pues, sí, ...es, a, es interesante eso... ...porque ahí tú
2: dejas bien patente en el fondo... ...que ellos... ...no entienden... ...de lo que... ...o sea, que ellos no entienden en el fondo... ...de qué juegos estamos hablando... ...porque lo que pasa que es una... ...incluso tiene un nombre... ...a ver, es una... No sé si se llama... es como una, No es una enfermedad, pero es una, una forma de razonar que creo que es el complejo de Dunning-Kruger. Eh, que dice que tú, mientras menos sabes de un tema, más crees que sabes del tema. Y se dio porque sí. eh, se hacían experimentos con, con gente en el que les hacían escribir y les preguntaban después por su ortografía. Y pasaba que los que mejor pensaban que tenían, o sea mejor ortografía pensaban que tenían eran los que peor escribían y los que escribían mejor eh, decían yo no tengo tan buena ortografía porque en el fondo los que tenían mala ortografía no pueden dimensionar cuánto saben en cambio los que tienen buena ortografía saben todo lo que les falta para poder, o sea saben que tienen conciencia de eso y eso es lo que pasa con los juegos de mesa que la mayoría de la gente dice, no, si yo conozco juegos de mesa. Ya, pero ¿cuáles conoces? No, es que conozco el Jenga, el Monopoly, no sé qué. No, pero juegos raros. Eh, ah, es que conozco el cual, el club, el no sé qué. Y te pueden seguir nombrando y nunca van a entender que no saben de juegos.
1: mira A mí cuando me dicen, es como el Monopoly, sí. yo diría, no, el Monopoly tiene mucho azar relacionado. Imagínate suprimir el azar y pensar en juegos de mayor administración de recursos, por ejemplo. Entonces ya eliminar el azar, si bien me voy ya quizá a una definición más oro, de hace, hace de pensar a la persona Ah claro, no es un juego eterno como el Monopoly que puedo estar horas y horas Ya es, es que, un juego que depende más de mí, de mí, de las decisiones que yo tomo, que de los dados
2: Es que sabes que... Yo no sé si la gente tendrá el concepto de que el Monopoly no tiene azar No sé si la gente sabrá que el Monopoly es eterno Yo creo que la mayoría de la gente sabe jugar Monopoly como por costumbre Pero no, no tiene dimensionado que es un juego largo no Porque no lo juegan Hay muchos que probablemente saben jugar Monopoly y que nunca lo han jugado Pero conocen el Monopoly porque es el Monopoly y es parte de la cultura Entonces que tú le digas, le saco el azar Oye, ¿qué azar? Si yo me compro la casita que quiero yo eh, Es complicado Entonces es súper complicado Explicar
1: y cómo meten a, en los juegos de mesa a la familia?
2: A la familia, ese, sí. es, ese es otro tema. Bueno, probablemente para ti, Santiago, es lo más fácil porque tú ya tienes niños y meter un niño al mundo.
1: Nunca, nunca ha sí, seguido el mundo.
3: Realmente, realmente para que a la familia tiene exactamente tiene que ser eh, a los niños. O sea, si si el niño le gusta el juego, toda la familia lo va a jugar pa, pues para estar con él y para compartir con él. Entonces, sí, siempre, siempre es bueno que sean así como juegos demasiado divertidos, no muy largos, porque si no se van a cansar, y, y que los tengan eh, pues compartiendo, y que los tengan demas, eh, divertidos, que, que es como lo más importante.
1: Sí, a mí mis papás sí. no me han encantado mucho para jugar juegos de mesa, pero sí les gusta la dinámica que se da con mis sobrinos. No, y... No... De a poquito mis hermanos, mis hermanos son mucho mayores que yo, están sobre los 50 años. Eh, a ellos sí un poco han jugado.
2: No, yo lo que hacía, bueno, jugué bastante tiempo con, con unos primos y, mi, y mis hermanos. Y lo que hacía era que cuando íbamos a, a comer a la casa de mis tíos, que era donde vivían todos. Eh, yo muchas veces llevaba cajas de juego. Pero no las sacaba, las dejaba ahí, hacía como un poco la técnica de gloria. <risa> Y de repente preguntaba, oye, ¿se animan a jugar? No, es que no puedo, estamos conversando, es que no sé qué, bueno, no importa. Fin de semana siguiente, porque íbamos casi todos los fines de semana, llevaba otra caja, oye, ¿se animan a jugar? No, ya, después llevaba la caja otro, o, otro día, no llevaba. Y así como que de a poco, hasta que en algún momento me dijeron, bueno. Y ahí empezaron a jugar y después me decían, oye, pero trae el juego, sí. Y he ido metiendo de a poco en... En eso, pero tratando de ser sino, o sea, no, no ser No invasivo. ser pesado, claro En el fondo preguntar y si en algún momento los pillé Volando bajo, listo Entramos okay. y claro, ahí viene el tacto De que, porque iba rotando los juegos Que llevaba, o sea, y la suerte también De que haya sido alguno que les gustó y que se engancharon o que por último quedaron con la curiosidad
1: sí. Bueno, JP diría que lo, Jugar con la familia es lo más fácil del mundo Porque tiene la mejor familia del mundo
2: Sí, no sé, no sé cómo, no sé cómo habrá sido con él, pero él, él consiguió que toda su familia jugara. Así que hoy día, hoy día justo para este tema de la semana nos faltó, nos faltó JP. Pero, pero ya, sabemos ya,
1: ya que mañana descarga. se va a sacar una excelente nota en su programa.
2: Ah, porque está estudiando. Sí. <ríe> no, pero eso. Y eso con el tema de la semana entonces. Sí,
1: algo más, algo más.
2: No salió menos salió menos discutido lamentablemente ustedes dos están muy metidos en el mundo de los juegos de mesa pensé que me iban a contar más experiencias de gente de gente que les pusiera cara rara y que le no
1: sabes qué no incluso eh, no sé si, o no, oh, si lo comenté muy por encima eh, yo trabajo con un grupo de profesores que ejecutan talleres eh, de ciencia y en la jornada de cierre, el año pasado, yo conversaba con mis educadoras de párvulo eh, del tema de que a mí me encantaría hacer un taller de juegos de mesa para ellas, pero no me siento con las herramientas pedagógicas como para, eh, como para apoyarlas. Por eso me interesa un montón el tema de los juegos de la educación. Eh, pero sí les dije que yo las iba a invitar cuando hubiera un evento masivo ...para que ellas pudieran ir y conocer los juegos. Y eso es algo que yo ya... ...ya nos pusimos de acuerdo con una profesora... ...que va a ir al Top Day... ...y que yo le voy a hacer un recorrido... ...por los stands... ...mostrándoles juegos.
2: Ah, mira, qué bien.
1: ¿no? Sí, no, me gusta el tema de evangelizar a gente. Y yo sé que esa profe... ...sería una excelente, extraordinaria evangelizadora... Y no tanto de los juegos para niños. Sino de los juegos para su grupo etario.
2: Para... Muy interesante. ¿Y de qué, de qué edad somos? Ella de... debe tener
1: unos 50 años. No, ah. y yo yo me la yo la veo jugando a ella. Yo le invitaría a mi casa a jugar. Es que me encanta. ¿eh? Excelente profesora. Bueno. Terminamos nuestro entretenido temas. Y ya vamos a terminar casi el programa. Nos vamos con las recomendaciones.
2: Y comenzando la última sección del programa, eh, vamos a ir con las recomendaciones. Eh, vamos a empezar por Gloria. Ah, 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 no. Me, me dicen por interno que tenemos un invitado especial para las recomendaciones.
1: Lo pudimos rescatar un ratito.
0: ¡Hola! <risa> Hola, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿qué tal? Yo no tenía Muy bien, saludable. muchas gracias. Uy, oh, ¿verdad?
2: Nos habían gracias. saludado. No, de
0: de hecho JP nos ha
1: escuchado hablar con alguien y no sabe quién nos dice tú. Sí,
0: porque no, no estoy escuchando lo que, lo que dice Santiago, pero porque estoy al lado estudiando Pero quise eh, participar en la sesión de las recomendaciones para hacer gala de mi, de, de mi título de amante de Kickstarter que Escuché por ahí que Pancho dijo algo de eso eh, Así que parto con mi recomendación eh, sobre el Kickstarter de Brass Oh, ¡Uy! ¡Pura portada! Ah, Brass es un juego muy, un clásico, un, un euro que probablemente Gloria conoce. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta?
1: Diría que lo jugué hace tanto tiempo que no me acuerdo.
0: Bien, pero es un juego que es un clásico y que eh, yo no lo he jugado nunca. No obstante, tiene muy buenos ratings. Está desde hace harto rato ya como veintitantos, veintisiete más o menos en la IG. Lo,
1: ¿Lo vas a comprar?
0: Y ya lo hice.
1: ay ah, qué bueno. Sí. Ah, ya compro... subiendo
0: ha ido subiendo sí, yeah. cada vez más. Y, y el tema es que es bastante, se dice dry en inglés, pero no sé si seco es un término que se ah, ocupe, sí. pero es, un, es, es bien fome, es bien aburrido sí, es, es... Eh, la, eh, cómo está ambientado uh -huh. en, el, en el juego original. Pero esta versión de Kickstarter es una maravilla. O sea, el arte es muy lindo. Eh, está. se supone que es como una versión de aniversario de los 10 años. Sí. Entonces, es, es, los componentes, eh, lo, lo, como lo, la, las metas que se vayan logrando en el Kickstarter sí. van a también ir mejorando un poco los componentes y todo. Entonces. ¿Sabes si hay cambio de reglas? Ahí está la versión original. Y viene también. Eh, que, que es como Brass Lankshire. Algo así. Sí. Y hay uno que es Birmingham, que es como otro brass, que también está en el Kickstarter, es como un brass con reglas cambiadas, con otro mapa ¿Ya? y con algunos tweaks en, ¿Sí? en la regla, en el oh, fondo sí. es como un cambio de juego. Sí. Yo la
1: última vez que lo jugué fue el 2011, entonces por eso no, no recuerdo mucho...
0: claro
2: ¿Santiago te lo ha jugado?
3: No, la verdad no, no lo he jugado.
2: Bueno, yo creo que vale sí. la pena que lo, que lo lleven a Colombia, porque mm. es la
3: colocaría ah, lista para probarla.
0: Bien. Eh, bueno, esa es mi recomendación. Para que le echen un vistazo, eh, se puede adquirir Brass Langshire o el Birmingham o los dos. Ahí hacen un, un precio que en verdad no es muy buena la oferta tampoco, sí. no es no, que sea muy barato. Pero... Ah, pero para, para, son dos. Sí, por eso te digo. O sea, son dos cajas completas. Sí. Eh, son, ¿Son, son dos juegos standalone. Ah, yo pensé que tenías
2: el Brass y el, y el
0: manual de no, la otra. No, los de dos, dos otros juegos con... se llaman Brass, pero uno se llama brass, brass Langshire y el otro Brass Birmingham. Y son juegos distintos, con reglas distintas, con componentes distintos, todo ah, todo. Que... me gusta menos entonces. <risa> <risa> bueno. Pero parte de la misma campaña los dos se pueden adquirir. Así que les recomiendo que le echen un vistazo. Brass, Birmingham y Lansheger.
1: Muchas gracias JP por tu participación.
0: ¡Me retiro! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Sí. Adiós bien.
1: Bueno, eh, mi recomendación. Ay, es un poco larga mi recomendación. Eh, tenemos tiempo, tenemos sí. tiempo. Eh, desde Semana Santa he en una etapa de reflexión lúdica. No, sí, eh, eh, es larga mi recomendación es Ya. Eh, quizás eh, en parte por el último programa Con el tema del decálogo del, del, del ¿El tester, tester? ¿sí? Eh,
2: Muy buen capítulo sobre ¿sí? esto
1: Yo creo que ya me estoy entendiendo como jugadora Ya sé qué temas me llaman la atención eh, En el caso de los podcasts eh, Ya tengo claros cuáles son mis gustos Pero en YouTube no hay nada
2: ¿En YouTube en qué sentido?
1: Eh, en el sentido más amplio. todavía los Todavía o... no he encontrado nada que me llene. Eh, como el corazoncito. Como en, en este dilema de de, de, un, de un estado de identificarme como jugadora. Eh, y eh, estas últimas semanas me he dedicado mucho a ver YouTube. Eh, y no he encontrado nada que me representa. Eh, no, he, no he encontrado... Eh, alguien que me algún youtuber que me represente o que sea su fans
2: pero pero espérate ahí te refieres a gente que a gente que demuestra juegos gente que en general hay muchos podcasts que están en YouTube también sí
1: pero en general no, no he encontrado nada que diga oh, me encanta ya capítulos eh, puntuales secciones puntuales y justamente sobre esas sec secciones puntuales y esta identificación con personas que eh, te puedan agradar en, en el contexto de comentarios de gustos personales etcétera quiero recomendar eh, una sección de un podcast que se llama Océanos de entrevistas del canal Océanos de Juego
2: ¿Ya?
1: donde entrevista a mucha gente del mundillo eh, podcaster eh, eh, de vídeos en YouTube, como por ejemplo voy a nombrar algunos, los de Juegos de Mesa del 221B, a Xavi Bar, eh, Garriga de David, España, o oh, Iberia, perdón, a David Arribas, de lúdica al equipo de fase de mantenimiento. Entonces tienes varias entrevistas a distintos actores de la industria y que es interesante porque eh, vas conociendo un poquito más de la gente. Más allá del trabajo que están desarrollando, difundiendo los juegos de mesa. Entonces, eh, sigo en mi búsqueda de, de, de gente, de canales, de personas con las cuales me, me siento identificada. En, en, insisto en esta etapa de reflexión lúdica, de entenderme bien como jugadora, mis, mis gustos y todo eso. Entonces, quiero recomendarles para que conozcan a más gente de este mundo. Eh, las entrevistas de os, OSAL, Océanos de entrevista.
2: Oye, suena súper interesante. ¿eh?
1: Sí, me fui en la profunda, pero... Sí, me... Es <ríe> que, ¿sabes qué? Es como el tema de, de lo que hablaba de, de Más Madera, que en realidad yo, como persona que le gusta harto los euros, me pueden gustar mucho los files, los juegos familiares, pero que me gustan mucho los euros, de repente no tengo o con quién jugar y que sienta esa misma pasión o no encuentro gente que tenga como gustos similares a mí. Y en Más Madera yo lo he encontrado, pero en YouTube no lo he encontrado. Me encanta, por ejemplo, eh, Análisis Parálisis, pero tengo el gusto opuesto al, al animador. Entonces, en realidad, en general no voy a encontrar nada que me guste. Entonces, para conocer un poquito más a gente, me gustó ese tema de las entrevistas.
2: Bien, ¿eh? a todo esto, ¿tú, Santiago, eh, los conocías a ellos? ¿O, o tú, a ti te gustan los podcasts o, los, o sigues canales en YouTube?
3: No, realmente no. Eh, no es que no lo siga, sino que no tengo tanto tiempo. Y casi cuando también dan a la tienda, no, no tenía cómo, cómo seguirlos. Ya era como algo puntual que alguien me mostraba. Pero en realidad casi no, no sigo ni podcasts ni ni alguien en YouTube en específico, no, no, no no sigo.
1: Sí. Sí, como te digo, sí. como fue el fin de semana largo, en realidad yo me detuve mucho a ver eh, y como ya se me habían terminado las series casi en Netflix, ¿En Netflix? <ríe> sí. eh, estoy en una etapa de búsqueda de algo en mi vida. No sé de qué, pero estoy ¿De la buscando. ¿Sabes vez? ¿Sabes qué? No.
0: <ríe> lúdico?
1: Es que, ¿sabes qué? Me estoy... Una tontera muy grande. Que viene igual con este, esta etapa de reflexión lúdica. Me siento enamorada de, de mi vida lúdica. ¿A, a quién me refiero? Eh, que... Eh, estoy tan agra... estoy tan eh, feliz con la actividad que estoy desarrollando. Con el pasatiempo que tengo. Que en realidad es ese estado de enamoramiento de... hoy oh, qué buen juego! Y que lo disfruté. Que me está haciendo feliz. Entonces, bueno, si sí me fui en una semana muy reflexiva. Lo siento.
2: Muy bien. Eh, sí, tienen para pensar chicos en la casa. Sí. Eh, Santiago, tu recomendación, ¿tienes otra reflexión o
3: no, no, a volver a lo tangible? No, realmente mi recomendación es para todos los colombianos que, que puedan asistir al evento de seis lados, que es el primer encuentro nacional de juegos de mesa que sería muy bueno para, para hacer crecer este este gran hobby, donde van a tener grandes invitados, van a rifar muchos juegos, van a tener conferencias, van a tener subastas de juegos, y hasta van a tener un reto que es crear su propio juego de mesa. Entonces me hace no, que es bien wow. importante que, que vayan. Entonces está como lleno de, de muchas cosas, hasta van a tener talleres de pintura de miniaturas, o sea, todo lo que tenga que ver con juegos de mesa, y es el primero que se hace en mi país. Entonces me hace muy interesante que... que todos los que puedan venir, pues apoyen este gran evento. Y adicionalmente, ¿Y este, también es? los invitamos, obviamente, a que vayan a, a la Feria del Libro, nos visitan, nos pueden conocer, pueden conocer todos nuestros pro productos, eh, los eventos que vamos a tener para ellos eh, en, en enseñanza. Y, y se me hace que son, son eventos que son muy importantes para, para nuestra comunidad y para Colombia, se me hace que es, es algo muy bueno que, que pueden estar aprovechando.
2: Oye, ¿tú vas a estar en esos eventos? ¿tú físicamente,
3: sí, o? yo voy a estar, eh, por lo que quedan casi la misma fecha, porque el, el evento que te digo es el Laos, queda el 29 y 30 de abril, porque se celebra el, el, el Tabletop Day, adicional es el Día de los Niños acá en, en mi país, entonces son dos eventos en uno solo, pero adicional también estoy en la Feria del Libro, entonces eh, yo voy a estar eh, en el cierre del evento de Seis lados en la Feria sí voy a estar eh, en ciertos días, Voy a estar casi en el evento en ciertos horarios para, para estar de todas maneras revisando y estando apoyando eh, el, el stand y, el, y, y todo lo que tenga que ver con, con los clientes. Entonces, pues gente que quiera, digamos, conocerme o quiera establecer negocios, eh, se puede comunicar conmigo, que, que mi correo es santiago.nino.devir.com eh,
1: ¡Qué sea dos días! Además, te ¡Ay, se me fue la idea, perdón. <risa> Ay, es la hora. Oye, eh, espérame. ¿Qué, ¿Qué podría haber sido lo que quería decir? No ¿Qué, tengo... Qué bueno que eran dos días. Y, y iba a decir algo importante, pero bueno. Se me bueno,
2: fue. yo aprovechando de recordarle que no lo dijimos en las noticias, pero hablando, ahora que hablaste del Tabletop Day, les recordamos que le avisen a los chicos de, de mesa sobre todos los eventos que va a haber. Y además... Eh, Revisen ahí en sus videos porque están van a estar todos los eventos de toda Latinoamérica y probablemente de España también, o sea, de toda Iberoamérica.
1: Ah, ya me acordé. Te, acordé. Te iba a consultar dónde iba a ser el evento del 29 y 30 de abril, a quién me refieres? Eh, qué me refiero, qué lugar se No o si se consideran algún lugar con el municipio, alguna universidad, en qué lugar físico es el evento.
3: No, ellos lo van a hacer, consiguen un café que siempre es, es muy amplio que se llama Mr. Bogart y, mm. y es un evento que creo que el espacio son más o menos para unas 200, 300 personas en donde se va a realizar
1: Ya yeah. Muy bien Pancho, tu recomendación
2: Mi recomendación Yo quiero recomendar un capítulo de uno de los podcasts que más escucho eh, y que ya lo hemos nombrado antes, que es bislúdica, pero eh, quiero recomendar el capítulo 109.
1: No, es el peor capítulo.
2: ¿Por qué? ¿No te gustó?
1: Me hace sentir mal.
2: ¿A mí? <risa> ah, bueno, por eso te hace sentir mal. Eh, es un capítulo donde hablan de una cosa que hemos nombrado muchas veces, que es la antiludoteca. Y además de eso, hablan de... Eh, Básicamente la acumulación que tenemos Los juegos eh, Sobre juegos Entonces principalmente la primera media hora Creo que es que se pasan conversando Y bueno, para los que no conozcan Bislúdica Es un podcast muy entretenido De verdad, se ríen mucho Es muy divertida la conversación y hablan temas muy profundos En un ambiente súper distendido Y para los que no sepan lo que es la antiluboteca, Que ya la hemos nombrado aquí bueno Ahí David Arribas lo explica súper bien Así que bueno es uno de los capítulos que a mí más me gusta, eh, principalmente por toda esta conversación que se da, cómo se da y qué cosas dicen.
1: Si tienen más de ju 100 juegos, les advierto que puede causarle algún shock y pueden caer en alguna reflexión lúdica como yo.
2: Ya. ¿Y tú? ¿Te sabes los capítulos de Bilúdica por número? ¿O, no, o fue bien? Porque...
1: leí le, que decía en la Antiludoteca.
2: Ah, ya, porque yo lo tenía anotado, yo dije, ¿cómo se acuerda de los capítulos por número?
1: No, nunca tanto. Eh. Escucho Bilúdica, me encanta Bislúdica. Yo creo que el único problema de Bislúdica para uno acá en Latinoamérica es que tienes que tener un poquito afinado eh, tu español de España.
2: Eh, sí, pero yo creo Porque que no al ser mucho. cuatro
1: al ser cuatro personas igual puede costarle un poquito más entender o identificar las voces.
2: Sí, a mí, ah, bueno, sí, identificar las voces, pero yo creo sí, que eso pasa en sí. todos los podcasts.
1: Pero para eso mm. yo recomiendo eh, que puedan ver este video, este podcast también en YouTube. Entonces les va a ser mucho más fácil al, al ver las caras de las personas que están conversando identificar las voces y les va a ser más sencillo eh, entender el podcast
2: Sí, porque ellos en realidad son cuatro, entonces claro de sopetón empezar a darse cuenta cuál es la voz de cada uno es eh, bien complicado, yo me acuerdo que los primeros capítulos que empecé a escuchar de Bislúdica eh, me costaba entender, o sea, estaban solo dos personas, estaban Javier Calvo y David Arribas y los dos tienen voces súper distintas Pero aún así a mí me costaba darme cuenta Quién era quién Y me demoré un buen par de capítulos Por decir alrededor de 10 si es que no sí. más Tal vez yo soy muy negado para <risa> reconocer voces pero, pero sí, véanlo en YouTube Y muy buen capítulo Así que...
1: Así terminamos el...
2: Terminamos el, el capítulo, capítulo 12
1: Sí Agradecerte mucho Santiago por tu tiempo No, con eh, mucho gusto no.
2: No, sí. aprendimos bastante, de verdad Estamos ansiosos de ver qué cosas van a pasar Nos dejaste muy hypeados Con el tema del canal que van a tener Así que esperamos cosas buenas sí. Y ah, nosotros podemos y colaborar sí. felices sí. Sí.
1: Eh... Esa era otra cosa que le iba a comentar Que espero un video del 29 y 30
2: Mira, ¿Es ya es te bien? mandaron tarea para la casa Sí,
1: yo Muchas gracias. me imagino Debirte de ver un video del 29 y 30 O quizás me esté adelantando Alguna sorpresa, pero...
3: Claro, sí, no sí. igual. También vamos a también, eh, hacer unos videos de, de cómo hacer la feria del libro para que la gente vaya ah, conociendo todo levanta. lo que estamos haciendo.
1: Genial. Así sí, que es una, muchas, una sorpresita muchas, muchas que vamos a,
3: a estar publicando.
1: Muchas gracias. Esperamos que a la gente que nos está escuchando de Colombia la, y de otras partes de Latinoamérica y, bueno, y también de España les haya interesado y les haya gustado escuchar un poquito más de la historia. De David
3: por aquí. Claro Así me que sí. Muchas es gracias por haberme invitado. Ha sido un gusto estar con ustedes.
2: Listo, pues. Nos despedimos. ¡Hasta luego!
0: ¡Chao! Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden: apoyen la iniciativa de crowdfunding para Uganda. Recuerden también celebrar el Tabletop Day. Averigüen sobre los eventos que harán en su ciudad. Y ustedes, ¿qué técnicas utilizan para hacer jugar a sus amigos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa Síganos en Facebook, en Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube